1: 10 de la mañana, 34 minutos. Seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue, un lunes muy importante a nivel político porque hasta las 6 de la tarde tienen los partidos para entregar las listas, el orden de las listas que serán eh, los candidatos al Congreso de la República para el próximo año. Y por cuenta de esa entrega de listas, todavía hay partidos políticos que están arreglando quién va a ir en qué orden y eso ha generado durante todo el fin de semana un enfrentamiento interno entre cada uno de los partidos políticos Por eso hoy lunes es un día importante a nivel político, a pesar de que ya estamos en época navideña, 13 de diciembre, un sol espectacular, diciembre, Gonzalo, yo no sé si usted sabía, pero en Bogotá, o por lo menos en nuestro país, diciembre y enero, son meses de mucho sol y de un clima muy bonito, lo que pasa es que veníamos con unas lluvias que nos tenían, pues a mí por lo menos muy triste, pero hoy Bogotá nos sorprende, Bogotá con un sol espectacular.
2: No se ponga triste, Camila, porque Navidad tal vez es la época más importante del año, por lo menos en lo que a mí se refiere. Aquí en Panamá, Camila, el cielo está igual que en Bogotá, completamente despejado. El verano ya ha llegado a la ciudad capital y a toda Panamá, que se extiende hasta el mes de abril. Pero más allá de esto, obviamente la noticia musical del momento, no solo en América Latina, sino en todo el mundo, es el fallecimiento de Vicente Fernández a sus 81 años. Y es que hay que decirlo, nos guste o no, la ranchera, la música regional mexicana, lo que generó Vicente Fernández y lo que le dio a la música eh, en nuestro idioma fue algo que no se puede contabilizar tan solo en cifras, si nos vamos a las plataformas digitales, va mucho más allá que eso por eso, obviamente, hoy, nuestro lunes de clásico, hay que rendirle un homenaje al rey, y con esa canción, vamos a arrancar
3: Pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar.
1: Mire, si en Colombia fue una locura el fallecimiento de Vicente Fernández ayer, en, por ejemplo en Bogotá, había distintos barrios en donde la gente se estaba emborrachando y sufriendo por la muerte de Vicente Fernández, no me quiero imaginar lo que estaba pasando en México, Valeria. Y usted que está allá presente, si sí quiero que nos cuente un poquito cómo se ha vivido allá en el país del Charro, pues la, el fallecimiento del, del Chente, como le dicen coloquialmente.
4: Mire Camila, impresionante ayer eh, domingo, que fue además 12 de diciembre, un día pues muy importante para México porque fue es el día de la Virgen de Guadalupe se escuchaba por todas las calles las canciones de el rey, como le dicen acá de Don Chente, entre tequila las personas tomando tequila con flores, botando totes como le dicen acá, como a los voladores y también muchas imágenes de la Virgen de Guadalupe Camila, las personas en las calles de México ya llevan más de 24 cuatro horas despidiendo pues, a su gran mariachi. Ayer domingo, como decía eh, Gonzalo, a las seis y quince de la mañana, se fue pues de este plano terrenal el más grande, Camila Vicente Fernández. Y alrededor de siete mil personas han acudido a la arena Vicente Fernández, que está ubicada en ese famoso rancho a las afueras de Guadalajara, que se llama Los Tres Potrillos. Eh, el ataúd, Camila, está rodeado de sus familiares en este momento, lleno de flores, con una imagen de la Virgen de Guadalajara a la, a la derecha y un Cristo a la izquierda. Dicen acá en México que no es coincidencia que el más grande mariachi haya escogido irse justamente el 12 de diciembre, el día de la Virgen de Guadalupe, el día de la Morenita, como le dicen acá. Don Vicente Fernández era un gran devoto de esta Virgen. Entonces, pues acá hay una clase de nostalgia y de felicidad porque su muerte haya coincidido con este gran día que es el día de la celebración de todos los mexicanos, Camila. En la Ciudad de México, porque Guadalajara, pues obviamente está... Vuelto Loco, en la Ciudad de México, el Tenampa, que es este bar emblemático en la Plaza Garibaldi, no ha parado de sonar las canciones de Vicente Fernández, que tiene además una gran pintura en su pared, que lo acompaña además pues pinturas de Chabela Vargas, José Alfredo y otros grandes cantantes mexicanos Javier Solís, Lola Beltrán, Juan Gabriel y así se despide uno de los más grandes mariachis Camila creo que él logró transformar la imagen del mariachi de un mariachi rebelde, callejero, un mariachi glamuroso y creo que eso es lo que él le deja a México y América Latina eh, pues el legado de una música que trascendió fronteras y que además pues nos va a acompañar el resto de nuestra vida y de las generaciones eh, que siguen Camila
1: No sé si hay otro país de América Latina después de México que esté lamentando tanto la muerte de Vicente Fernández como Colombia. Yo creo que después de México los más aficionados al mariachi y a este tipo de música somos los colombianos. Pero ya que Valeria nos puso y Gonzalo nos pusieron esta canción de Vicente Fernández del Rey. Hay alguien que se creía el rey en el Reino Unido y es el señor Boris Johnson que está atravesando una crisis o la va a atravesar eh, Mariana Palau porque las cosas en el Reino Unido están bastante complicadas. Ya confirmó el primer ministro la primera muerte de, por la variante Omicron del COVID-19. Mejor
5: dicho, ¿cuál es la crisis que atraviesa Boris Johnson en estos momentos? Pues Camila, usted se acordará que la semana pasada ha sido probablemente la semana más dura en cuanto se trata de política para el señor Boris Johnson eh, por esas fiestas que se supone ocurrieron en la casa del señor Boris Johnson y en edificios del de gobierno el año pasado mientras el país estaba completamente cerrado. Pues a ese escándalo se suma en este momento que Omicron se viene y se viene muy duro. El señor Boris Johnson anoche él dio un discurso eh, en televisión a todos los británicos y dice que para hacerle frente a esta avalancha de Omicron, su gobierno va a ofrecerle a todos los adultos del Reino Unido una dosis de refuerzo antes de que el año se acabe. Eso lo que significa, Camila, es que van a estar vacunando alrededor de un millón de personas diarias de aquí hasta que se acabe el año. La cifra récord de vacunación de un día hasta el momento eh, del Reino Unido ha sido de alrededor de ochocientos mil personas. Entonces, ...entonces es un incremento significativo de personas que se van a ver vacunados. ...nunca se había visto este esfuerzo... Eh, ...y para hacerlo posible pues se van a utilizar obviamente hospitales... ...y otros centros de salud pero también puntos temporales de vacunación... ...y se va a desplegar el ejército Camila aproximadamente 40 unidades de soldados... ...que van a ayudar a vacunar a todos los adultos que lo escojan... ...aquellos mayores de 18 que escojan eh, hacerse esto... Ahora. Hay que decir que esto ya ha tenido fallas, ¿no? Usted se mete a la página del NHS, del Servicio Nacional de Salud, que es quien le da su vacuna, y trata de sacar una cita para vacunarse y se le cae el sistema. Y también hay que decirlo porque otra cosa que dijo el señor Boris Johnson anoche fue que iba a que todos los adultos vacunados tenían que hacerse una prueba de antígenos todos los días. Y en el Reino Unido a usted le dan un kit de siete pruebas de antígenos gratis, se los manda también el Centro Nacional de Salud y usted se hace su prueba en su casa. Pues ya también hay problemas, eh, de digamos, suministrando esos, ese test de antígenos, la gente no ha podido eh, tener acceso a esos, a esos eh, tests. Entonces, muy duro lo que se viene en este momento, ya aproximadamente el 50%, el 40% perdón, de los casos de COVID en el Reino Unido son por Omicron y ya hay 10 personas hospitalizadas más la primera persona que ya murió por Omicron. Micron que usted mencionó hace unos pocos minutos, Camila.
1: Les recuerdo que es importante saber lo que está pasando en el resto del mundo con el tema del coronavirus y sobre todo en Europa, porque hace un año y medio o un poco más, ya casi van a ser dos años de cuando tuvimos el primer caso de COVID-19 en Colombia y observábamos lo que sucedía en el viejo continente para alertarnos de lo que podría llegar a suceder aquí. Ana Cristina, antes de, de su intervención, le cuento que Don Diego, un paisano suyo, nos está reportando sintonía a través del 301-764-4108. Y dice que desde Medellín nos manda fotos de el cielo azul. Está espectacular también el día en Medellín. Diciembre nos está regalando, por lo menos comenzando esta semana, unos días lindos en la mayoría del país. Pues sí, es que cielito lindo es lo que hizo toda la semana pasada. Recordemos que desde la semana pasada vienen
6: unos cielos y un solecito todos los días. Delicioso, aunque hay lluvias, pero en la mañana siempre a la hora de nuestro programa está el sol. Camila, son 1,576 nuevos pacientes de Omicron en, en la Gran Bretaña y el 18, Boris Johnson dijo que va a eh, anunciar nuevas disposiciones. La gente está muy asustada de pronto cierre de fronteras, pero eh, los expertos dicen que no es muy posible que haya cierre de fronteras. ¿Por qué? Es más, creen que a lo mejor se puedan abrir algunas de las fronteras dicen algunos, con los países eh, africanos que se habían cerrado por lo que hay comunidades tan grandes de expatriados. Entonces, Boris Johnson, que está caído con todo el mundo por este video que se supo del año pasado y que además el 18 de, de diciembre va a cumplir un año, pues está caído con todo el mundo. Le dicen, usted no tiene autoridad moral para venirnos a imponer restricciones. Entonces, lo que se supone que, que puede haber es y, que primero refuerce esta campaña de vacunación, como nos decía eh, Mariana, para la tercera dosis, que pues eh, ahora vemos otro Boris Johnson diciendo la tercera dosis es necesaria, y nos puede inmunizar contra Omicron, sino que lo más probable es que se haya más restricciones en el sentido de usar tapabocas en lugares públicos, de que se cierre, de que tal vez haya algunos cierres de lugares como pubs y, y, y cines o teatros. Entonces, va más en ese sentido, no hacia afuera, no, no mucho hacia el cierre de fronteras. Mariana.
5: Pero, Ana Cristina, lo que es interesante es que parece que ni siquiera esas medidas eh, pueden eh, implementarse. ¿Por qué? ¿Por qué? porque el mismo hay miembros del mismo partido conservador de Boris Johnson que están tan bravos con él por lo que ha pasado con esas fiestecillas que supuestamente pasaron el año pasado, que parece que no le van a pasar en el Parlamento la autorización para que la gente se tenga que poner las máscaras en espacios públicos o para que la gente utilice los pasaportes de COVID. Esas son los, ese es el tipo de medidas que quiere implementar el señor Johnson, pero los conservadores, no solamente porque están bravos con él, porque la han barrado con este tema de las fiestas, también hay otro tema político que es que el hombre renovó el apartamento en donde vive en este momento y parece que se utilizaron unos fondos que no ha debido utilizar. El caso es que el señor bon Johnson en este momento, pasando por esta crisis política, eso también le está haciendo daño para pasar medidas que podrían ayudarle a frenar esta ola de covid eh, a mi parecer nunca ha tambaleado tanto el señor Johnson y si esta ola de, co de COVID, si esta Omicron viene con tanta fuerza como se aparenta, como aparenta venirse, pues esto puede significar también más peso para que se pueda eh, tener un voto de no confianza en el Parlamento y el señor Boris Johnson va a tener que pasar un momento muy difícil y pues quién sabe, probablemente pueda eh, eh, perder ese voto de confianza. No se sabe, pero esto es una posibilidad posibilidad que puede pasar, entonces entre COVID y los escándalos políticos que él mismo ha atraído, pues al señor se le está complicando mucho Sí. 10 de la mañana,
1: 46 minutos nos informan 301-764-4108 nuestros oyentes que nos siguen reportando sintonía y mover para Barranquilla porque en Barranquilla nos dicen que también el cielo está espectacular
0: llega la ley del montes a Mañanas Blue 10.30 AM ¿Cómo se mueve la política nacional y regional? ¿Qué está pasando en las campañas electorales? ¿En qué andan los candidatos? Información de primera mano para que usted esté bien informado. Aquí, la ley del Montes.
1: Y empezamos nuestra sección de la Ley del Montes, Don Oscar en Barranquilla, pues hoy lunes que se cierran las listas al Congreso de la República y que en varios partidos políticos están, mejor dicho, agarrados del pelo. Y esa no es la excepción en el movimiento del pacto histórico porque la pelea por la séptima curul de la Cámara de Representantes en el Atlántico está para alquilar balcón. ¿Cómo es la historia y cómo es el cuento, Don Oscar?
7: Camila, mire, le cuento eh, cómo, es, cómo es la historia. Bueno, primero le digo que Barranquilla tiene sol decembrino, radiante, la mañana, espectacular. El Departamento del Atlántico tiene siete curules en, el, en la Cámara de Representantes, Camila. Siete, no más. Ni una más, ni una menos. Siete son las que le corresponde al Departamento del Atlántico. Hoy en día, las cuentas de esas cámaras, de esas curules, son las siguientes. El Partido Liberal tiene una... Cambio Radical tiene cuatro, cuatro cámaras, la U tiene una cámara, el Partido Conservador tiene una, Centro Democrático no tiene cámaras. Ahí están las siete cámaras del Departamento del Atlántico. Pero ¿qué ocurre, Camila? Que el próximo año, en marzo, este este panorama va a cambiar. ¿Por qué? Porque seguramente Cambio Radical, que tiene cuatro cámaras, va a perder una. Es decir, quedaría con tres los demás mantendrían las cámaras. Esa cámara que queda disponible es la que se están peleando en este momento. El pacto histórico, que usted ya sabe, el país sabe, todos los, 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 las, los intríngules que ha tenido la, la escogencia de la cabeza de lista de ese grupo, que todavía, todavía no se sabe quién va a ser hasta el momento, Camila. Entonces, ¿qué está pasando? Que todos quieren meterse a pelear esa séptima eh, curul. El Partido Liberal no se la quiere dejar quitar. Esa es la razón por la cual el expresidente César Gaviria lo sabe porque lo contó Daniel Coronel en Los Danieles. ...designó como Senado, como, el, como una de sus eh, aspirantes al Senado... ...a la señora María Claudia Pérez... ...que es la cuñada del de famosísimo, tristemente célebre... ex senador Eduardo Pulgar. Son 80 mil votos que le tiene garantizado Pulgar al Partido Liberal... ...si eh, logra mantenerse con esta curul. Pero eso arrastraría la Cámara. De tal manera que el Partido Liberal, Camila... ...no perdería su Cámara que tiene en el Departamento del Atlántico. De tal manera que el espacio que le está quedando exclusivamente... Al pacto histórico es quitarle una cámara al centro al, al partido Cambio Radical y lograr meter allí a uno de sus de sus eh, designados en la en la cámara que puede ser el, el senador el, 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 el presentador Scaf, Ahmed Scaf o puede ser eh, el doctor del Río el abogado del Río. De tal manera que así están las cosas en el Departamento del Atlántico en este momento, Camila, en lo que tiene que ver con la Cámara de Representantes. El Senado, yo creo, Camila, que al Departamento del Atlántico no le va a ir tan bien. En este momento el Departamento del Atlántico tiene 12 senadores oriundos del Departamento del Atlántico, 12, es uno de los departamentos con más senadores. Pero yo creo que en marzo de esos 12 se van a perder tres. En marzo, el Departamento del Atlántico podría quedar con nueve senadores nomás, porque yo creo que este, 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 esta llegada, esta irrupción con tanta fuerza del pacto histórico va a mover las fichas en todo el país, pero particularmente en el Departamento del Atlántico y en Barranquilla, Camila
1: pero sabe qué es lo que pasa Oscar este tema del pacto histórico la situación no es solo irregular en el Atlántico en el Valle del Cauca también en el pacto histórico están con problemas con las listas acuérdese usted que el pacto histórico tiene incluido al polo democrático dentro de ese movimiento y ahí había gente muy fuerte del polo democrático en el Valle Hugo Mario y desde Bogotá se tomó otra decisión desde Bogotá se tomó la decisión que quien va a liderar esa lista de la Cámara en el Valle quién es ¿Usted sabe ya quién va a liderar la lista por el Polo o por el Pacto Histórico en el Valle del Cauca? Que ese es otro de los puntos de conflicto.
8: Camila, pues varios nombres eh, han sonado en los últimos días a propósito de las listas de Congreso y sobre todo a la Cámara de Representantes por el Valle del Pacto Histórico. Debería ser cabeza de lista, de acuerdo a lo que han informado personas muy allegadas al Polo, Alfredo Mondragón, uno de los líderes eh, de la ciudad que estuvo promoviendo las protestas durante el pasado paro nacional, pero recuerde usted que también hay un, un señor de los medios alternativos de comunicación, José Alberto Tejada, que ha sido postulado por los jóvenes de las barricadas para que sea cabeza de lista a la Cámara por el Departamento del Valle. Entonces, está por definirse exactamente quiénes va a ser las cabezas de lista de estos partidos, Camila, en este departamento.
1: La situación de las listas 6 de la tarde se cierra a las 6 de la tarde en la registraduría. Tienen los partidos políticos que entregar las listas de quienes van a ser los aspirantes al Congreso de la República el próximo año. Acuérdense que cuando la lista es cerrada, como en el caso del pacto histórico, pues la situación es más compleja porque depende en qué puesto va. Es muy importante para tener una curule garantizada en el legislativo. Vamos a ver hoy a estar pendientes entonces durante todo el día cómo quedan organizadas esas listas de los diferentes partidos. Partidos políticos con miras a las elecciones del próximo año.
0: Llega la Ley del Montes a Mañanas Blue 10.30 am. ¿Cómo se mueve la política nacional y regional? ¿Qué está pasando en las campañas electorales? ¿En qué andan los candidatos? Información de primera mano para que usted esté bien informado. Aquí la Ley del Montes.
9: la oportunidad de ponerte al día con tus multas de tránsito en Bogotá. El 15 de diciembre vence el plazo establecido en el Acuerdo 860 de 2021 para que obtengas el descuento del 60% de la deuda y el 100% de los intereses. Aplica para deudores de multas y acuerdos de pago que presenten mora entre el 12 de marzo de 2020 y el 27 de agosto de 2021. Aplica en restricciones. Mayor información en www.movilidadbogotá.gov.co En la Secretaría Distrital de Movilidad trabajamos para ti, Alcaldía de Bogotá.
10: Te invitamos a sumergirte y disfrutar de una experiencia única Con Pacificanto, el mar empieza aquí El show de iluminación del Jardín Botánico de Bogotá Inspirado en la magia de las ballenas jorobadas Del 6 de diciembre al 16 de enero Consulta horarios y tarifas en www.bogota.gov.co. En Navidad, Bogotá está mejorando
2: Hoy se cumple el plazo para que los partidos entreguen sus listas para las elecciones al Congreso. Hubo varias peleas internas para definir algunos nombres y eso provocó varias renuncias. A las 12 y 15 y luego de las noticias del mediodía, hablaremos con las cabezas de lista de los partidos para hablar del inicio de la campaña al Congreso.
6: ¿Sabías que ahora puedes personalizar tu tarjeta, tu llave desde casa? Entra a www.tullaveplus.gov.co Ingresa a la opción personalización, tu llave desde casa y selecciona Regístrate
4: aquí, solo debes seguir los pasos ¿Y tú, ya tienes tu tarjeta personalizada, tu llave? Bogotá
10: está mejorando Transmilenio, Alcaldía Mayor de Bogotá
8: con el Pico y Placa Solidario, accede a tu permiso diario, semestral o anual para circular por la ciudad sin las restricciones del Pico y Placa. Así, contribuyes con el sostenimiento y mejoramiento del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá. Mayor información en Pico y Placa Secretaría Distrital de Movilidad, Alcaldía de Bogotá.
0: La noticia del momento en Blue Radio.
1: Y tenemos noticia del momento, 10 de la mañana, 55 minutos. Otro fallecimiento del entretenimiento en esta oportunidad tiene que ver con la televisión colombiana y con una de las mujeres, una de las primeras actrices que tuvo la televisión de nuestro país. En la madrugada de hoy murió la conocida actriz Raquel Hércole a sus 81 años. Hoy, 13 de diciembre, falleció Raquel Hércole, que además, pues yo no sé, Ana Cristina, si usted era muy novelera cuando do chiquita, pero le doy pues el repertorio de Raquel Hércole de las famosas novelas en las que participó. Una de las más famosas fue ¿Por qué mataron a Betty si era tan buena muchacha? En nombre del amor en 1963, La Londra en 1964, Policarpa Salabarrieta, Impaciencia del Corazón 1965, una Ángel de la Calle en el 66, El Enigma de Diana en el 67, Cartas a Beatriz en el 69 y La Sombra de un Pecado en 1970 fueron algunas de las novelas que hizo Raquel. Hércole durante toda su vida, sin duda alguna una de las damas y de las señoras actrices de la televisión colombiana, la última vez que la vimos fue entre, entiendo que la última novela que hizo fue en Secretos de Familia del Canal Caracol, mamá además de Patricia Hércole, otra reconocida actriz.
8: Una, una gran dama de la actuación Camila, eh, llamada por algunos en su momento como la Sofía Loren Colombiana ¿no? por su belleza y su elegancia, su porte, su distinción sobre todo pero pero realmente una una gran actriz la que hoy se va dejando claro su legado y sobre todo a su hija Patricia que entiendo no ha vuelto a, a participar de series ni de, ni de telenovelas en, en Colombia
6: Sí, Camila, lo que pasa es que si uno eh, mira hacia atrás en la historia de, de Raquel Hércules, pues desde los años 60... Eh ya hay muchas eh, distintas producciones de televisión en las que está ella. Hace mucho tiempo no la veíamos, pero es de una época, eh, Camila y oyentes, en que había otra forma de aproximarse al público y las actrices eran se caracterizaban por por una elegancia, es decir, por una sofisticación en su manera de dirigirse a la gente, en su manera de actuar. Eran otras épocas completamente distintas y definitivamente Raquel Hércules y es una de las mujeres más hermosas que ha tenido la televisión. No Cristina. solamente porque eso, eso, esa primera asociación con la belleza de, de Sofía Loren, por esa similitud con Sofía Loren, sino porque su hija después, eh, Patricia Hércole, también tomó ese legado, una gran bailarina, una gran actriz. Entonces, digamos que se empieza a acabar una época de actrices supremamente elegantes y sofisticadas, en, en su, no solamente en el escenario, sino en, su, sino en su manera de dirigirse al público, en su contacto con la gente.
1: Hay una producción, tal vez la última producción en la que la vimos y vamos a recordarla, fue en la producción del Canal Caracol. Cool. Secretos de Familia en el 2010, como yo les mencionaba.
2: Raquel Hercólez, Teresa.
11: Los muertos
2: no pueden reparar los errores que cometieron, pero
12: los
11: vivos tenemos que seguir aquí. Ella tiene
2: el control de su familia.
12: La familia se debe mantener
11: unida, no importa lo que se tenga que
2: hacer. De un secreto pondrá a prueba su temple y su relación de familia.
12: No quiero que nadie más lo sepa. Eso lo podemos manejar entre las todos
2: Secretos de Familia. Una historia donde cada una de ellas tiene un secreto. Fue
12: Descúbrelo. la última
1: producción Oscar Montes en la que vimos a, Ra a Raquel Hércole en la televisión colombiana.
7: Sí Camila y recuerde que estuvo casada con Felipe, no Felipe uno de los eh, de los tolimenses, Emeterio y Felipe. El, ella fue pues la esposa de, de Felipe, uno de los tolimenses de ese de ese, ese grupo musical eh, que nos hacía divertir tanto a los colombianos en una época en que obviamente hacía hace muchos años. Pero el grupo de los tolimenses eh, tuvo como uno de sus integrantes a Felipe, el esposo de Raquel Hércole, el papá de Patricia Hércole. De tal manera que se hizo una pérdida, como dice Ana Cristina, una pérdida muy grande para la televisión colombiana, porque era la época de la televisión en blanco y negro, Camila. Entonces, para que se dé cuenta de qué estamos hablando, de doña Raquel... Hércule, una gran, gran actriz y una excelente mujer, una mujer extraordinaria, muy comprometida con las causas sociales. Yo recuerdo mucho en esa época cuando se hacía la, la, la caminata por la solidaridad, ¿se acuerda usted? Siempre contaba con la presencia de doña Raquel Hércole en esos desfiles, Camila.
1: Pero si se fija usted, Hugo Mario, hay una coincidencia entre el fallecimiento de ayer de Vicente Fernández y el fallecimiento de hoy, en esta madrugada, de esta gran dama de la televisión colombiana, Raquel Hércole, los dos fallecen. En a los 81 años
8: sí sí Camila eh, pero bueno siempre estuvieron eh, muy muy activos cuando la salud se los permitió aportando a la cultura y, y al mundo de, de, de las artes no Raquel Arcoles estuvo también pues como usted lo estaba recordando hasta hace poco eh, participando de algunas producciones pero obviamente pues ya la salud no no le permitió seguir en la actividad del espectáculo, en la actividad del entretenimiento, y bueno, se nos ha ido hoy, al igual que Vicente Fernández, dos pérdidas muy importantes para para la cultura y el arte latinoamericano
1: 11 de la mañana en punto. Sí, señores, tenemos una pérdida esta mañana de como decía Ana Cristina una mujer de otra época, de cómo eran distintas las actrices en esa época en la televisión colombiana pero también tenemos noticias políticas porque hoy es un lunes muy movido en términos de listas al Congreso y Marcela Puentes, editora política de Blue Radio tiene precisamente noticias sobre el nuevo liberalismo que anuncia ya, quién es su cabeza de lista y quiénes estarán conformando esa lista... Al Senado de la República, Marcela, que han dicho los eh, hermanos Galán y principalmente Juan Manuel Galán, que es el candidato presidencial.
13: Sí, señora Camila, pues tras recuperar su personería jurídica, el pasado 28 de octubre, hoy el nuevo liberalismo está presentando en el Teatro Santa Fe sus listas al Congreso de la República, confirmando dos noticias que eran tal vez un secreto a voces, Camila. La primera es que la periodista y presentadora de Puerto Tejada, Cauca Mabel Lara, es la cabeza de lista al Senado de la República de esta colectividad. Pero pero además, tras su renuncia al Consejo de Bogotá, Carlos Fernando Galán también integrará la lista. Tendrá el número 6, y es algo que da, por supuesto, para un amplio análisis, porque recuerde usted que esta es una lista cerrada, según han insistido, y además es una lista cremallera. Quiere decir que por cada eh, mujer también habrá un hombre, un hombre y una mujer intercalados dentro de la lista. Pues de momento también se conocen otras otros personalidades, otros nombres que estarán en esta lista. El número dos es Carlos. Carlos Alfonso Negret Mosquera, ex defensor del pueblo, número tres para Sandra Borda, politóloga y analista, y pues de aquí hay otros nombres, eh, Bernardo León Ordóñez, fundador del nuevo liberalismo, también estará Carlos Eduardo Hechem Sarmiento, el ex concejal de Bogotá, José David Castellanos, de momento no se ha dado información sobre las listas a la Cámara de Representantes, pero se está confirmando, entonces repetimos la cabeza de lista del nuevo liberalismo para las elecciones legislativas del 2022 para... Mabel Lara y el número 6 para Carlos Fernando Galán, hijo de Luis Carlos Galán, sargento fundador del nuevo liberalismo Marcela, esa lista este del nuevo liberalismo hablando el candidato precandidato presidencial Juan Manuel Galán también hay otra pregunta que está por resolverse y es cuál será el mecanismo que terminarán utilizando para resolver la titularidad de la candidatura a la presidencia porque también la semana pasada se conoció que reciben a Rodrigo Lara, quien había hecho esa solicitud esta información se conoce hoy, Camila, 13 de diciembre, que es el último día de plazo que tiene la registraduría para que los partidos y movimientos políticos inscriban sus listas a las elecciones de Congreso del próximo año. También le podemos decir a los oyentes, les podemos contar que acaban de presentar un manifiesto de 10 puntos Marcela, que firmó cada déjeme. uno de los candidatos presentados hoy, en los que hay unos puntos con los que se comprometen dentro de sus banderas estarán hambre cero, desempleo mínimo, el bienestar social, estrategias... Déjeme le, déjeme le pregunto algo, déjeme le pregunto una cosa, ¿esa lista del nuevo liberalismo va a ser una lista
1: abierta o va a ser una lista cerrada?
13: Cerrada, cerrada camión. O sea, quiere Entonces, decir
1: ellos digamos. que aspiran a que van a tener por lo menos seis curules en el Senado de la República, si a Carlos Fernando Galán lo ubican en el puesto número seis, ¿o cuál eh, sería otra razón para ubicar a Carlos Fernando Galán en el sexto lugar de la lista?
13: Sí, señora. Cuando se recordemos que cuando la lista es cerrada se vota por el movimiento y no por los candidatos. Y en ese orden, dependiendo del número de votos que obtengan, pues se sabe también cuántas curules y, y pues van ingresando los. Por los eso, candidatos por eso le digo, en ese si, caso, a, no.
1: si a Carlos Fernando lo ponen de sexto es porque creen que van a llegar a tener seis curules en el Senado de la República. De lo contrario, no sería así.
13: Creería uno, porque no se va a salir del Consejo de Bogotá para quemarse al Congreso de la República. Aunque también puede ser una estrategia de Camila para tener una visibilidad, una exposición importante. Recuerde usted que él tiene también planes o había manifestado su intención de ser candidato nuevamente a la alcaldía de Bogotá. Entonces podría ser cualquiera de las dos cosas. Obviamente nadie juega para perder, pero también ellos deben ser conscientes de que sería muy difícil sacar seis senadores y más en un, en un partido que está... ...recién volviendo al ruedo. Sin embargo, pues sí, ese, esa es la primera lectura con el número 6 para Carlos Fernando Galán... ...y es que eh, aspiren a tener un mínimo de seis senadores... Y también pues puede ser una estrategia para lograr tener una exposición mediática y una visibilidad de cara a lo que será su proyecto de ser alcalde de Bogotá.
1: Y ahora sí, cuénteme qué respuesta dio Juan Manuel Galán sobre el caso de Rodrigo Lara. Ayer en el debate que realizaron nuestros colegas de la revista Semana, le preguntaron precisamente a Juan Manuel Galán que qué iba a pasar con el caso del senador Rodrigo Lara, porque él ha dicho abiertamente que quiere aspirar a la presidencia de la República y lo que menciona el senador Lara, según B. En redes sociales es que Juan Manuel Galán no ha dado respuesta. A si va a poder aspirar o no y ser precandidato presidencial para entrar en la coalición
13: de la esperanza. Pues Camila, de momento Juan Manuel Galán no ha mencionado una sola palabra sobre este tema. En su discurso, pues obviamente habló de las banderas que defenderá su lista al Congreso que está presentando hoy. Sin embargo, pues obviamente estamos esperándolo para que al finalizar este evento, él nos cuente qué respuesta hay para ese tema de la solicitud de Rodrigo Lara y cómo será el mecanismo entonces para llegar a definir la candidatura, la candidatura única que irá en, a la consulta en marzo dentro de la coalición Centro Esperanza y también es importante recordarle a los oyentes Camila que la, el nuevo liberalismo tomó esta decisión de ir por separado en, a las elecciones legislativas y no junto a la coalición Centro Esperanza como está acordado para el tema de candidato a la presidencia de la República lo que nos dicen es que esta es una decisión más o menos estratégica para posicionamiento de marca y poder entonces a hacer campaña estos meses con las banderas del nuevo liberalismo. Marcela
1: Puentes desde la sede del nuevo liberalismo precisamente en donde están anunciando dónde y cómo serán las listas al Congreso de la República. Marcela, gracias.
4: Varias cosas Camila eh, después de escuchar esta noticia. Eh, primero, pues digamos, la posibilidad de que un partido avale a más de un candidato no está tan clara por parte del Consejo Nacional Electoral. Es decir, es un tema que está abierto a un debate jurídico. Entonces, si, ellos van, eh, si, el, si el nuevo liberalismo va a avalar a Rodrigo Lara y al señor Juan Manuel Galán, esto. debe tener una respuesta específica por parte del Consejo Nacional Electoral porque esto no está claro. La otra es la apuesta de poner a Carlos Fernando Galán de número 6. Eh, cuando uno vaya a ir a votar, Camila, pues uno tiene que entender que el nuevo liberalismo tomó la decisión de competir en pues digamos en contra de la lista del señor Humberto de la Calle que va a estar como lista del Senado por la coalición de la esperanza, entonces uno dice claro, el centro se está fracturando completamente es decir, la apuesta de que ellos van a sacar seis senadores compitiendo con la lista de Humberto de la Calle pues es una apuesta que yo veo bastante difícil de lograr y pues ¿Saldas? la candidatura de la, de la profesora Sandra Borda yo esa no la tenía tan clara, yo sabía que era jefe de debate pero no sabía que ya de una vez pues la politóloga que siempre ha sido acá Académica se iba a lanzar a la política de esta forma lo cual a mí me parece pues una noticia positiva sin embargo me parece que están haciendo unas apuestas muy ambiciosas entendiendo que están fracturando el centro
8: es una apuesta audaz Valeria sin duda es una apuesta por el voto de opinión eso sí es una li lista al Senado la que está presentando hoy el nuevo liberalismo de lujo me parece a mí y lo digo con respeto por las demás listas pero pues tener a Mabel Lara, a Carlos Negre, a Sandra Borda en la lista e incluso a Carlos Fernando Galán de esto. Se le están jugando por el voto de opinión porque aquí no hay maquinarias, aquí no hay estructuras políticas detrás de estas personas. Bueno, Galán ya se contó en las elecciones a, a la alcaldía, sacó más de un millón de votos. Estuvo cerca la votación de Claudia López, pero digamos el resto son eh, líderes de opinión más que dirigentes políticos. Entonces creo que ellos se la juegan con el voto de opinión y seguramente les va bien.
1: Pues vamos a ver cómo les va porque esa es la apuesta que están haciendo el día de hoy hoy. A las seis de la tarde se cierran entonces las inscripciones para ver quiénes van a aspirar al Congreso de la República el próximo año. Once de la mañana, nueve minutos. Pero no solo eso es noticia hoy en Colombia. También es noticia hidroituango, o viene haciéndolo todo el año, porque con el anuncio por parte de las aseguradoras del pago por la contingencia del 2018 en ese proyecto hidroeléctrico que no solo le importa a Antioquia, sino que le importa al resto del país, pues la alcaldía de Medellín va a firmar un contrato para que se reinicien las obras y finalmente se pueda concluir el proyecto. Alcalde de Medellín, Daniel Quintero, bienvenido a Mañanas Blue, mil gracias por acompañarnos el día de hoy.
14: Camila, un saludo muy especial a ti y a la mesa, deseándoles Feliz Navidad y un próspero... Año Nuevo a ustedes y a todos obviamente los ciudadanos que nos están escuchando en este momento.
1: Un saludo de Navidad también para usted. Mire, yo quiero que usted escuche lo siguiente. Ana Cristina, porque a usted EPM, Empresas Públicas de Medellín, le negó un derecho de petición que usted puso junto al ingeniero Santiago Ortega para conocer aspectos específicos de la construcción del proyecto hidroeléctrico Ituango. ¿De qué información se trataba? ¿Qué fue lo que usted le solicitó a EPM y por qué les dijeron que no? Sí, Camila, resulta que el 4 de noviembre el ingeniero y profesor Santiago
6: Ortega y yo hicimos un derecho de petición a empresas públicas para obtener las actas del Comité de Diseño y Construcción. Son las actas 176, 177, 178, 179, 180 y 181 que tienen que ver con decisiones de construcción, sobre todo con lo de la Galería Auxiliar de Desviación que fue la que se desplomó el 28 de abril en la contingencia de 2018. EPM que nos respondió, nos respondió el 30 de noviembre diciendo que por asuntos de, def de defensa jurídica... pues que no podía liberar esa información, que en 15 años se liberaba esa información, nos respondió el señor Estefano Giovanni de Ubaldo Cancioni, que es el, el director de, de, de desarrollo del proyecto eh, hidroeléctrico Ituango. Entonces, Camila, ¿por qué es importante esa información en este momento? Porque precisamente el alcalde Daniel Quintero es el que ha dicho pues, que no es suficiente con lo que dice la aseguradora que va a pagar, que la aseguradora dice que va a pagar 983 millones de dólares, 633 millones se pagarían a EPM en enero de 2022 y 350 millones que ya han sido pagados, entonces por eso ese derecho de petición es importante porque esa información ahora es eh, crucial que sea pública para saber cuáles fueron esas decisiones que se tomaron en ese entonces, y yo le quisiera preguntar al alcalde Daniel Quintero precisamente sobre esas actas, ¿por qué no pueden ser públicas?
14: Bueno, no no sabía ni siquiera que había se había realizado ese derecho de petición, eh, seguramente esas actas pues están hacen parte de toda la información que ha recaudado la Fiscalía General de la Nación que ha recaudado la Contraloría General de la República la Procuraduría General también toda esa información eso sí ha sido entregada y he pedido yo que sea entregada a los órganos de control porque sin ninguna duda yo también creo eh, seguramente hacia allá van a Cristina que acá hay más responsables ¿cierto? personas que eventualmente tomaron decisiones de un lado y del otro como, efect como efectivamente lo ha expresado ya la Contraloría. La Contraloría, en su falla, condena a contratistas, diseñadores, interventores y constructores, condena a políticos que tomaron decisiones al respecto a Sergio Fajardo Valderrama, a Luis Alfredo Ramos y otros tantos, hasta sumar cerca de 26 personas, eh, y algunos exgerentes de EPM, algunos directivos de EPM también, y de Hidroituango, de la sociedad virtual y Fand, Señor alcalde. Y los, ha, y los ha condenado a todos a pagar un monto de 4.3 billones de pesos, entendiendo que ese es el monto que había actualizado de daños CPM para julio del 2019. desde entonces, Señor
6: alcalde, usted usted el, nos permite, usted nos permite, entonces, por favor,
14: usted nos permite, por favor,
6: escuchar el el cuál es la importancia de esas actas.
14: Y actualizado en 9.9 billones de pesos, cuando pusimos la demanda, recuerden que nosotros pusimos una demanda de 9.9 billones a los constructores de 5.5 billones a las aseguradoras, pero después de eso hubo una actualización adicional de cerca de 2 billones de pesos adicionales que esperamos todo esto sea pagado por los responsables, como ha hecho la Contraloría, que son los contratistas y otros.
6: Señor alcalde, eh, si, si me permite, vamos a tener un audio del ingeniero Santiago Ortega, que él nos explica cuál es la importancia de tener estas actas en este momento que se está discutiendo este pago. Escuchémoslo.
15: Ana Cristina y yo pedimos esas actas como para un derecho de petición para ver efectivamente qué había pasado, pero en empresas públicas las negaron diciendo que eso, que, alegando que había un, un tema de defensa jurídica de la empresa con esas, con esas actas. Pero dado que tenemos una discusión pública sobre lo que pasó, que hay acusaciones del lado y lado, que el alcalde de hecho con los seguros no iban a pagar y luego sí pagaron y que todo está, y que las decisiones de la GAT se están volviendo el centro neurálgico de, de, toda la discusión de Rituango hay que tener esa información, es importante que el público conozca la información para ver efectivamente cómo fue ese proceso de toma de decisiones. Si fue un proceso de toma de decisiones concertado y aprobado por empresas públicas, o si fue un proceso, un, un proceso como el alcalde dice, tomado de espaldas a la empresa. En esas actas está esa información, en esas actas participan no solo los constructores contratistas, sino también el interventor y también NPM, que eran los que tomaban las decisiones de obra. Entonces, es importante verlas para ver si efectivamente hubo un, un siniestro, alguna culpabilidad, o simplemente, pues, era una cosa que se, se concertó y. Y que, y que no pasó, y que, y que pasó, digamos, por un accidente, que es, digamos, la tesis que mantienen las aseguradoras.
6: Señor alcalde, ¿usted no le parece que, es decir, por transparencia lo con la es gente. Que no es
15: contradictorio, ¿no? Es contradictorio lo que acaba de decir el,
14: el ingeniero, porque lo que dice eventualmente es que eh, si FM estuvo en las decisiones, entonces pues, se convirtió en un accidente. No. Lo que, lo que diría eso es que hay más responsables, que es diferente. Pero en cualquier caso, en un caso o en el otro, lo claro es que hay responsables. Nosotros que hemos dicho desde el primer día, que paguen los responsables, estén donde estén. Hay gente que quiere que los contratistas no paguen. Y pues eso es una línea argumentativa que hacen algunas personas que evidentemente no quieren a EPM y que quieren que EPM asuma todos esos costos porque les parece más importante proteger a unas empresas privadas que defender a EPM. A mí como alcalde de Medellín me interesa defender el PM, y a eso estoy dedicado, porque fue además lo que prometí en campaña, yo prometí en campaña, que iba a sacar adelante el Rituango y lo vamos a sacar adelante, ese es nuestro segundo tiempo, y que íbamos a recuperar la plata y que pagaran los responsables, pues están pagando, y eso nos tiene muy contentos, a otros no los tiene contentos, evidentemente.
1: Alcalde Quintero, como este es un tema que no solo le preocupa a Antioquia y por eso le, lo decía yo cuando hacíamos la introducción, sé que es un tema que si bien es muy local, también a nivel nacional nos preocupa al resto porque la no entrada en vigencia de Hidroituango pues aumenta el precio de la energía para el resto de los colombianos, podríamos llegar a tener en caso dado pues tal vez un riesgo de racionamiento, a pesar de que el ministro de Minas ha dicho que no hay otras voces que dicen que sí. Con estos arreglos y con esto que usted dice que se ha hecho, entonces eso ya no va a pasar. Es lo que ustedes garantizan desde Medellín y desde, desde, desde empresas públicas.
14: En efecto, es una gran noticia. Yo creo que hemos ganado el primer tiempo, que es recuperar la plata que necesitamos. No es toda la plata, pero sí es la plata que necesitamos para terminar Hidroituango. Recuerden que nosotros estábamos presentando al Consejo de la Ciudad una autorización para vender una empresa pública de Medellín, para poder tener recursos, para poder terminar hid Hidroituango. Gracias a esta recuperación, a este fallo, que obliga no solo a las aseguradoras, también a los contratistas a pagar. Y un montón de plata, y van a tener que pagarla ahorita en enero. Gracias a eso, vamos a tener la plata para terminar Hidroituango. Y eso se convierte hoy en el tema más importante. Ya firmamos, por ejemplo, prórroga con diseñadores firmamos prórroga con interventores, ya tiene la minuta los constructores para firmar. Y una vez que he firmado eso, entonces no debería haber ningún inconveniente para avanzar en el lanzamiento de concretos y otras obras que ellos estaban encargados. Y entre tanto tenemos firmados ya todos los otros contratistas que no tienen problemas, por ejemplo General Electric, algunas empresas de Países Bajos que están haciendo obras subacuáticas. Este es el proyecto de infraestructura más importante del país, pero también es más complejo quizá del planeta. Hay obras que se están haciendo a 50 metros de profundidad, con robots submarinos, con buzos expertos, con diseños tremendamente complejos, tareas tremendamente delicadas, que hay que atender con mucha delicadeza para que no vayan a fallar. A eso estamos dedicados ahorita.
4: Alcalde, hay un tema que yo no entiendo y que creo que parte de la opinión pública no está entendiendo bien sobre pues, este acuerdo al que se llegó con la, con la aseguradora MAFRE porque si la aseguradora dice listo yo pago pues de facto quiere decir que no pudo haber eh, pues digamos ni culpa ni dolo por parte de los contratistas porque si no entonces una aseguradora no entraría a pagar sino entrarían a pagar los contratistas no es contradictorio que la aseguradora haya dicho yo pago y todavía se siga insistiendo en que hubo culpa de los contratistas
14: es que hay algo especial sobre este seguro, que es un muy buen seguro. Y es que el seguro no es solo de PM, El beneficiario es EPM, pero el seguro es de EPM y los contratistas. Incluso el acuerdo de pago para poder pagar las pólizas del seguro se dio en los siguientes términos. Usted EPM pague la póliza, nosotros contratistas que estamos asegurados también por parte de la póliza pagamos los deducibles. Esto va a sumar cerca de 800 mil millones de pesos que van a tener que pagar ahorita y, eh, Valeria. Claro, alcalde, es que pero una aseguradora.
4: Así si la aseguradora si estuviera cubriendo carro, a los contratistas. Sí. Si usted eh, a, si usted ejerce dolo o culpa grave, pues la aseguradora, la aseguradora le dice: No, yo no le tengo por qué responder a usted si, si usted es el culpable.
14: Si usted tiene un carro y choca a otro, la aseguradora también lo cubre. Depende del seguro que tenga. Así usted tenga la culpa. Pues para eso comprar unos seguros, para que cuando se equivoque, choca a alguien. Entonces usted no le toque pagar el otro carro. Y más o menos es lo que pasa acá. Es una obra siniestrada por unas responsabilidades claras que ha definido ya la Contraloría donde están los contratistas. Eso pues es simplemente clarísimo, es simplemente leer el informe de la Contraloría para saber a quiénes se declaró responsables, ahí está. Y luego también que Mafre a la hora de pagar, en su informe, dice que fue culpa de los diseñadores, los constructores y que por tanto paga porque ellos están asegurados.
6: Sí, pero, eh, señor alcalde, lo que dice lo que dice el contrato es que, claro, se paga, tienen que pagar si EPM demuestra ante un juez que hubo responsabilidad de los constructores, es decir, que los constructores tienen responsabilidad en el siniestro. Esta mañana el Contralor Carlos Felipe Córdoba dijo aquí en estos micrófonos de Mañanas Blue que no sabía, na, no sabía nada de corrupción de los contratistas o que hayan bajado calidad en los materiales, que eso no está dentro de su información, aunque usted eh, siga insistiendo en eso. Yo le quisiera preguntar qué pasó con la licitación. Que usted anunció para buscar nuevos eh, contratistas. Pues ese ha sido su, su argumento principal. Entonces, pues ahora eh, con el falle, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa licitación?
14: Pues, Ana, yo si quiero, te leo en inglés o en español, porque pues el informe de la reaseguradora es muy claro. Entonces, dice en español, pero está en inglés también. Pues ahí está el informe, si, lo, si quieren que se los mande. Dice así: eh, aquí está. Dice, alcalde, pero leanos, hagamos, hagamos lo siguiente, leanos,
1: no, alcalde, con hagamos con una cosa.
14: pero espéreme, en los túneles principales de desviación. Alcalde, alcalde Quintero. menos resistencia a las cargas de desplazamientos de tierra. Página 49.
1: Alcalde, espéreme, espere, acá, espere, acá, espere un momentito, otro, lo interrumpo. Espéreme es un momentito, lo alejante, interrumpo. Yo
14: creo que es el más el más impactante de todos. Esto hay gente que no le gusta escucharlo, pero la verdad. Alcalde que escuchar, Quintero. Dice.
1: El alcalde, no, pero espéreme, alcalde Quintero, ¿usted me está escuchando o no me está escuchando?
14: De 1.3 metros. Alcalde. A 1.5 metros. Lo que significó que se instalaran un 25% menos de pernos en la corona del túnel. Alcalde. Y así les puedo seguir leyendo el informe de la misma aseguradora.
1: Alcalde, ¿usted me está,
14: que lo está oyendo? Que, dice es que, la, que hay una responsabilidad. Y luego es la contemporánea dice. Que, no que hay además también responsabilidad por las decisiones que se tomaron. A Al... esto le faltan varias etapas. Alcalde. A eso le falta fiscalía, le falta procuraduría. Pero lo importante, aquí la buena noticia es, acá hay una alcaldía con carácter, un EPM que emprendió una batalla moral para recuperar recursos públicos de los Alcalde El Quintero.
1: Alcalde. resultado
14: de eso es un fallo fiscal que significa 4.3 billones de pesos que Alcalde. recuperamos. A eso se le va a sumar una plata adicional. De deducibles
1: alcalde Quintero usted me escucha no vamos a ver si me ayudan en, en, eso, en la, en la comunicación
14: alcalde Quintero es que hacer una entrevista sí es muy difícil alcalde es usted me la oye La mejor empresa de producción de noticias. alcalde
1: alcalde Quintero usted me escucha sí, es que sí, sí, aló, aló. es que usted de, creo que no tenía el micro el, eh, la bocina puesta en el, en el oído o sí
14: no, no sé, no sé. Nosotros estaba escuchando, estaba hablando.
1: Sí, 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 no me estaba oyendo. Por eso le decía, es que como usted le dice a Ana Cristina que nos lee en inglés o en español. Léanos en inglés, Mariana. Ayúdenos con la traducción del alcalde, por favor.
14: De una. Sí, a ver, hagámosle de una, hagámosle una vez que si estamos en diciembre. Mi, mi, inglés es, mi inglés es bien paisa, pero... No se preocupe. Se
1: Mariana, ayúdeme con la traducción, porque es que el alcalde dice alcalde. que nos lee en inglés o en español. Entonces, acá le tengo la traductora y usted lee, ¿le parece?
14: Estoy sí,
9: atenta, entonces, alcalde. Vamos a
14: empezar, vamos a empezar por... La página, segundo. Por la página 49. Este es quizá uno de los más duros. Dice así. The rock bolt spacing in the crown was increased from 1.3 meters to 1.5 meters, which means that about 25% fewer rock bolts were installed in the same section of the tunnel crown.
1: Perfecto, alcalde. A ver, eh, Mariana, ¿qué dijo el alcalde <risa> en la lectura del, del texto, no, tanto el, en inglés como en español, la, de la
5: aseguradora Mafre? El alcalde está manejando un, un, unos temas muy técnicos que yo no sé cómo traducir, alcalde, así que por favor, ayúdeme. Le entendí, estamos hablando de una especie de tornillos, ¿cierto? Que se incrementó sí, a la sí, altura perfecto. también de. Ok, perfecto. Y se instalaron la en, la, en una sección del túnel, a la distancia, exactamente, sí. que es de, de 1.3 metros a 1.5 metros.
14: Exactamente. Entonces, al ampliar la distancia entre los pernos, terminaron instalando menos pernos de los que debieron haber instalado. Esos tornillos gigantes que ustedes ven a veces cuando están en, en carretera, que ven unos, unos especies de tornillos gigantes que tienen las montañas. Bueno, aquí se instaló 25% menos de esos pernos. Pero también, sí. pues, y hay un montón de de informes de cómo se redujo el número de pernos, de concretos, de la calidad de la malla. Ese es el informe de la aseguradora a la hora de pagar, ¿cierto? Sí, Dice, eh, sí señor esto,
6: alcalde, por eso...
8: Pagando. Pero por eso, por eso que... es bueno
6: obtener las actas, por eso sería bueno tener públicas las actas. Pero, pero señor alcalde, eh, por favor, ver, este contésteme la pregunta público, sobre ¿no? la licitación. Eh, no, 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 las actas no son públicas. Las actas que estamos pidiendo no han sido públicas y se nos negaron. Señor alcalde, cuéntenos de la licitación, por favor. Usted anunció la licitación para buscar nuevos contratistas. ¿Qué pasó con esa licitación? Eh, ¿Cuándo, pues ¿cuándo se hubo...
14: noticia...
6: sí, señor. La
16: buena
14: noticia es que una de las razones más importantes para ir a la licitación es que el fallo de Contraloría, que ya se había dado en primera instancia y que era muy probable que se diera segunda, se vio y que luego queda faltando el, la ejecución del, por parte del Consejo de Estado, el control de legalidad. Es que dos cosas pasan al tiempo. La primera es que los contratistas deben pagar. Y bueno, y todos los responsables. Yo a veces menciono los contratistas, pero ahí está Fajardo, ahí está un montón de gente. Y que quedan, y la segunda sanción, esa es la primera, la segunda sanción es que quedan inhabilitados para continuar cualquier obra pública hasta que no paguen. Ante el riesgo que no pagaran, pues había que iniciar una licitación porque o si no, el proyecto se quedaba sin contratistas. Algunos en un acto que simplemente puede llamar uno de locura, nos decían, no inicien licitación eh, porque no podemos cambiar los contratistas, y nosotros le respondíamos, señores, si ellos eventualmente no pueden continuar, eh nosotros tenemos la obligación de tener unos concretistas. Pero ahora que van a pagar, entonces las aseguradoras van a pagar una parte, Sura, SBS y AXA van a pagar cerca de 108 millones de dólares de lo que significa la responsabilidad de Sergio Fajardo, de Luis Alfredo Ramos, de, de las personas naturales. Eso es una póliza de directivos, ya no de construcción, sino por la responsabilidad de los directivos. Y va a quedar faltando para digamos lo que nosotros llamamos el descalce del fallo cerca de 116 millones de pesos que se tienen que poner de acuerdo entre contratistas y políticos sancionados para saber quién los paga una vez los paguen pueden continuar y de esa forma no habría que salir a licitación
1: alcalde le vamos a cambiar el tema porque tenemos pues varias cosas que preguntarle no lo vamos a demorar mucho además de Hidroituango que sin duda alguna es muy importante hay una no, serie yo de... creo
14: que hidrointuango es una gran noticia para
1: claro que sí para... y por eso este es,
14: mejor dicho, el mejor regalo de navidad
1: Claro, y qué buen regalo de Navidad, pero mire, alcalde Quintero, entiendo que ayer, si no me equivoco, fue que publicaron una entrevista de su señora en el periódico El Tiempo, en donde en una de las preguntas que le hacían, pues se referían a las críticas que hay dentro de la Alcaldía de Medellín por cuenta de los familiares que están trabajando pues con usted o con la Alcaldía, y ella hablaba y respondía... Que los, eh, que los países pues trabajan con la familia, que mejor dicho, que en las empresas paisas, la familia siempre trabaja eh, unida. ¿Eso es lo que ustedes están aplicando en la Alcaldía de Medellín? ¿Trabajar con la familia porque los países siempre trabajan unidos? ¿Y entonces en el sector público están aplicando la misma estrategia que utilizan los países en
14: el sector privado? Camila, la, la ley establece de forma clara cuáles son los grados de consanguinidad y otros de afinidad que prohíben el trabajo público. Eh, cuando alguien, por ejemplo, es alcalde de la Ciudad de Medellín. Ninguna de esas reglas ha sido incumplida en esta alcaldía, ninguna, ni una sola. Acaban precisamente de, de descartar una de las tantas denuncias que nos han puesto por parte de la oposición y del Centro Democrático en ese sentido. Esta es una alcaldía que se, se digamos, atañe o se fija o se rige de forma estricta por la ley. En ese orden de ideas hay lo que uno podría llamar familiares lejanos, si se quiere, y eso que, pues, ni, ni siquiera amigos, que acompañan a la primera dama, una prima de ella, eh, pero eso no alcanza a lograr lo que se llama el grado de afinidad. Pero aquí lo que sí te puedo decir es que la gente que trabaja es muy buena. Esta es una alcaldía que ya le ganó el primer premio, el premio al mejor desempeño fiscal del país, es decir, cómo se administran los recursos públicos. El la Función Pública le asignó también el premio de la Entidad de, manejo, de Mejor Desempeño Institucional. Y mañana... Estamos entre los Pero, pero, alcalde,
1: mire, venga, yo le digo, ganarnos. yo lo entiendo. Permítame pero,
14: pero, esto, esto es una gran noticia también. Sí, pero, pero es Mañana que déjeme lo tenemos, interrumpo
1: sobre lo que usted decía tenemos, de la respuesta de que ustedes no han incumplido venga, la también. ley. Que no han incumplido yo la también. ley, pero porque usted sabe más que nadie que, pues, mejor dicho, no todo lo que no sea ilegal es ético. Y hay una serie de relaciones familiares de personas allegadas no, a, a su señora que están eh, trabajando en, eh, en, en, la, en la, la alcaldía. Así,
14: lo, lo antiético sería que personas que han trabajado contigo, que no tienen ninguna inhabilidad que son claves y fundamentales dentro del proyecto político, que no tienen ninguna inhabilidad, no puedan trabajar porque uno se inventa una inhabilidad que no existe nosotros consultamos a la función pública, la función pública nos dijo de forma expresa y clara no tienen ninguna inhabilidad y por tanto, siendo buenas pues no les vas a negar la oportunidad
6: Sí, eh, señor alcalde, debe ser por eso mismo que tiene 45 de funcionarios, debe ser por eso que tiene 45 funcionarios que trabajaban con, ¿no? no, con Luis Pérez mentira. en la administración de él. Sí, no, es, es verdad, porque mentira. están los nombres, pero, no, señor alcalde, mentira. yo le quisiera preguntar algo. No, no es mentiras, no, no es mentiras. son bueno, 45 mentira. funcionarios, en el momento ¿Qué? siguen 36 falso, y está verificado por falso, la silla vacía, usted falso, puede entrar. Falso, señor falso, alcalde, a mí me gustaría preguntarle por una de sus batallas de campaña, porque no son mentiras, alcalde. Sí, Dice está mentira, verificado por no la mentira. silla vacía, entre, no, entre la silla vacía y, y ahí está. Bueno, no, usted pero, entra al poder eso, eso cuestionando eso es. al grupo no, pues empresarial ya. antioqueño públicamente y hoy vemos que entra el grupo Gilinski con una OPA por Nutresa y después por Sura. Es decir, esto eh, entra después de que usted lleva pues varios meses cuestionando eh, el grupo, pues este grupo empresarial y usted sabe que eso tiene un efecto en el mercado. Eso que ha hecho usted y que ahora entre esa OPA de Gilinski pues ha generado suspicacias. ¿Usted qué tiene para decirles a esas personas que dicen que raro? que este alcalde entre cuestionando el GEA y se pase más de un año haciendo esto y que ahora venga eh, esta OPA?
14: Bueno, lo primero es que en relación a lo de los familiares yo tengo, yo no, hay dos primos de Diana que no tienen ninguna inhabilidad uno es el secretario de la no violencia y ha sido mi mano derecha en todo mi proyecto político y el otro es Lauro Peggy, que es una mujer brillantísima, son dos y estoy orgullosísimo de ellos. Y no mejor dicho, mejor me cambio yo que cambiarlos a ellos. Porque son simplemente no buenos, buenísimos. Entonces ahí pues sí, decir eso de forma clara y contundente. Lo segundo, no, yo esos son temas de mercado. Eh, si eventualmente hay una OPA o no sobre el GEA, pues eso es un tema de mercado, yo no me meto en eso. Pero perdóneme,
7: alcalde, ya que usted insiste en el tema de los familiares, le voy a cambiar la pregunta en este sentido que no sea Daniel Quintero el alcalde, sino que el alcalde sea Pedro Pérez, y Pedro Pérez esté nombrando en la administración a los primos, aunque sea legal, y, y a no, otros pues que funcionarios cercanos no a, a la familia, ¿qué pensaría el alcalde Daniel Quintero del alcalde Pedro Pérez haciendo eso? Es decir, póngase no, en los zapatos de otro alcalde si que quiere, no sea usted, si justificando la ley. el nombramiento de
14: familiares. No, primero que todos no son familiares míos. Segundo, si quiere cambiar la ley, pero si quiere hacer un proyecto de ley, cambia la ley. Si la ley, la ley además ha sido estricta, hasta dónde se puede llegar, hasta dónde no puede llegar. Ya no hay ningún familiar que no se pueda, ningún familiar mío en, en principio, ninguno. Pero doctor y Quintero, ya, es
7: que no estamos hablando de la ley, estamos hablando de asuntos éticos. No de la ley, sí, porque por, eso, es, por eso le aclaré, legalmente la, la se puede, razón, pero
14: éticamente. Lo, lo curioso y particular es que estos funcionarios han sido los de mejores resultados en nuestra alcaldía. Pero segundo, los que nos critican son los que decían que EPM se debería pagar los daños de virtuango pues que qué doble moral, porque ahí sí no les parece ni importante lo ético ni lo moral, no, recuperar los recursos de PM es lo ético, es lo moral, es una batalla moral que hay que dar, y sea con los mejores funcionarios, y con los que no estén inhabilitados para hacerlo, si usted encuentra un funcionario inhabilitado en la administración para hacerlo, entonces muy bien, ahí sí hay una discusión, aquí ninguna.
1: No, pero yo creo que no hay, alcalde, que comparar que no eh, lo ético, lo de hago ni más faltaba. Pues esto, la recuperación de los dineros, pues lo quiere todo el mundo en el país. Lo que pasa es que sí hay una serie de interrogantes en torno a eso de los funcionarios que están trabajando con usted, que son cercanos y que son familiares, y por eso le hacemos la pregunta. Usted dice, <risa> no hay camina, ninguna inhabilidad, no es la gente con la que yo he trabajado y esa gente tiene todas las Exacto. capacidades y voy y no a seguir trabajando familiares. con ellos, así sean cercanos Exacto. a mi familia.
14: A mí me podrían acusar de haberme casado con Diana. ...pero no de trabajar con la gente que no está inhabilitada... ...es buena ha sido parte de mi proyecto político desde el día cero... ...es decir, yo no me los encontré por ahí... y ...dije, oiga, venga, mándeme el listado de familiares... ...no, aquí lo que hemos hecho es trabajar con la gente... ...que ha, ha servido, ha trabajado, ha proyectado... ...nuestro proyecto político no se podría pensar sin Juan Carlos Upegui... ...Juan Carlos Upegui es, ha sido el inspirador... ...juntos construimos el Partido del Tomate... ...juntos hemos construido todo el proyecto político... Es una persona polémica porque tiene, tiene carácter y, y defiende los temas con mucha vehemencia, pero además es muy inteligente y tiene los resultados para mostrar bárbaros. Él es el secretario de la no violencia en una ciudad que ajusta el segundo año más pacífico en la historia de Medellín, en 40 años. Entonces, y no está inhabilitado, pues para adelante. ¿Por qué lo vamos a sacar? Porque alguien dice que hay que sacarlo a pesar de que no tiene ninguna inhabilidad, pues no.
6: Eh, señor alcalde ahora que usted habla de eh, inhabilidades quisiera preguntarle por el señor Alex Flores que siempre pues ha sido usted mismo lo ha dicho es su amigo era su alfil pues en el consejo y él pues por haber sido contratista en el tecnológico de Antioquia mientras adelantaba su campaña al consejo pues el consejo de estado lo despojó de su curul él, él renunció el mismo 11 de noviembre pues una, unas horas después de que lo despojaran de esa curul usted inmediatamente dijo eh, publicó en las buenas y en las malas. Este señor, pues, eh, ha sido cuestionado. Tiene algunos cuestionamientos, digamos, por la Universidad de Medellín, que pues, no lo ha, ha podido graduar, no tiene los requisitos. Y por otra parte, pues, los contratos en el, drag, en el DAGRE, lo que se ha llamado los contratos corbata de contratistas que solamente van a cobrar. A usted, eh, señor alcalde, le parece que es un buen mensaje al electorado, a las personas que lo eligieron, cuando usted. Eh, publica este mensaje de apoyo de una persona que es despojada de escurul por una práctica eh, inapropiada, que tiene eh, contratos, que se le han hecho investigaciones de contratos que no que pues que se ha mostrado que son eh, contratistas que no que no van a trabajar y que no se ha podido graduar porque básicamente él quiere que lo gradúen sin todos los requisitos ne necesarios.
14: Bueno, Lo primero que hay que decir ahí es que él no renunció el, el, a horas después del fallo, no, él había renunciado mucho antes, que... Él es, era un concejal de Medellín que fue elegido por nuestro movimiento, que no tiene ninguna investigación por ninguno de los casos que tú mencionas, que todos hace parte de, de la rumorología eh, que se ha utilizado acá para atacar a nuestro gobierno, que él nunca ha sido funcionario del Dagret, eh, que él ha sido ex concejal de Medellín. Y pues sí, hacer una entrevista fundamentada en todo lo que se escribe en muchos medios que se han utilizado para lanzar campañas de fake news, ...para proteger a los contratistas, muchas veces, para tratar de, de menoscabar nuestro gobierno... ...para impulsar la revocatoria, porque vencimos, entre otras, a los poderes locales... ...entre ellos Fajardo y Uribe, que, que se creían los dueños de la ciudad... ...y que nosotros hemos tenido carácter e independencia, para no dejarnos cooptar de esos claro, poderes. Pero... Y ellos van a seguir en esa, en esa tarea, y nosotros qué tenemos que seguir haciendo gobernando, porque lo que no podemos es eh, a cada mentira entonces tener que salir a parar todo el gobierno para responder a cada mentira que se construye con el ánimo de eso de desanimar, de desmotivar, todo lo contrario está pasando en las encuestas seguimos creciendo, contrario a lo que quisieran muchos la, llevamos cinco encuestas creciendo hoy somos entre las ciudades capitales el alcalde de las tres principales ciudades del país, el alcalde de, de mayor favorabilidad, eh, lo que muestra que la gente no le come cuenta todos sus ataques... Que están llenos de falacias.
1: Pero de todas maneras, alcalde, no, no se trata de decir que estamos haciendo una entrevista basada en eh, noticias falsas, sino en cosas que la gente tiene interrogantes y que periodistas y colegas respetables han publicado. Y me parece válido que usted, como como mandatario, que sabe que hay que tener una comunicación con la ciudadanía, pues pueda responder al respecto. Porque sí me parece irrespetuoso que usted diga que la entrevista que le estamos haciendo es basada solo en noticias falsas. No, son en cuestionamientos pues que son válidos y... y que vale la pena que, que cualquier mandatario responda. Eso no tiene nada de malo. Es responder no, y, y decir, y esto está pasando
14: y. Pero también hay que responder con la verdad La verdad es que es mentira Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, pues, la verdad Y la verdad es que acá hay una campaña Dura, difícil Nunca habían atacado tanto a un alcalde Nunca un alcalde había enfrentado los poderes Como nosotros los hemos enfrentado eh, Y eso tiene consecuencias Y varias de esas consecuencias es esa Tratar de hacer un carácter de de, la, de nuestra figura Porque hay demasiados intereses en juego Demasiados poderes en juego que quieren a toda costa recuperar el poder para entregárselos entre otra eh, para entregárselo a, a los poderes tradicionales, qué tal que no hubiéramos ganado nosotros, no se hubiera recuperado un peso, porque no hubiera habido demanda, y entonces al no haber demanda hubiera fenecido la cuenta de los aseguradores, y entonces no hubiera habido las pruebas, y entonces hoy nos tendríamos, tendríamos que estar endeudados para poder terminar el rituango. tendríamos que estar vendiendo nuestras empresas públicas, pues no esa es la gran diferencia y ahora siguen cosas maravillosas también decían que era imposible que sacáramos el metro del 80 que eso era populismo bueno, ya tenemos la plata arrancamos en enero licitación en enero entregamos, empezamos la entrega de un computador para cada niño en Medellín porque creemos en el futuro de los niños de Medellín que fue arrebatado por la corrupción y por el narcotráfico durante tantas décadas tenemos el segundo año más pacífico en la encuesta que acaba de salir de CNC muestra que Medellín es la ciudad donde más ciudadanos Saben que la seguridad está mejorando, eh, hay mejoras en todos los indicadores, mañana vamos a asistir a la premiación porque estamos entre los tres finalistas del mejor plan de desarrollo del país y ojalá no lo ganemos.
1: Pues ojalá también, le siga por por el bien de la ciudad, porque yo sí creo que a me, pues todo el mundo lo que quiere es que le vaya bien a las ciudades claro. y a los gobiernos sí. más allá de las rencillas eh, políticas, alcalde Quintero. Mil gracias de acuerdo. por habernos atendido. Felicitaciones por el inglés y feliz Navidad para usted. No, mi los mi inglés es
14: terrible. Yo, pero no se preocupe, yo, lo entendimos perfecto. Yo no estudié en un colegio bilingüe, yo, yo estudié en, en bachillerato normal en un barrio popular. Es un orgullo para mí que haya sido así. Eh, y me tocó aprender inglés tarde entonces hay gente que habla inglés muy bonito. no usted yo hablo mi inglés, va. pero me entienden
1: le entendemos perfecto, mil gracias alcalde de Medellín Daniel Quintero por
4: habernos atendido el día de hoy feliz navidad
14: igualmente, hasta luego, cuídense mucho
4: Camila, yo, yo sí creo que aquí hay que hacerle un reconocimiento a la gestión del alcalde Quintero porque pues bastante que el país entero y la élite antioqueña y la élite económica eh, colombiana lo criticaron por los manejos que estaba haciendo dentro de EPM, diciendo pues que estaba cambiando una empresa que siempre había sido manejada por los más altos eh, estándares técnicos y estaba politizando la empresa y pues la verdad es que el señor logró algo que yo pensé que no iba a lograr. El señor logró pues básicamente que la Contraloría fallara y dijera básicamente que hay unos responsables que son los contratistas y unos gobernantes, pero al mismo tiempo logró que la aseguradora pagara, es decir, estas dos cosas parecían incoherentes, porque mucho se le criticó a él diciendo, usted está demandando a los contratistas y esto es lo que implica en la práctica es que la aseguradora diga, ah bueno, entonces usted está diciendo que los contratistas eran culpables, la aseguradora no debería responder, el señor logró que la aseguradora responda, que los contratistas eh, tengan que responder también y además que no haya que cambiar a los contratistas, es decir, que las turbinas se puedan vender en julio. Y esto hay que reconocérselo al alcalde. Yo sé que el gobierno nacional tuvo una gestión, que fue a España, que vino el rey, todo eso ayudó para que la, para la que la aseguradora pagara, pero sin embargo, esto es algo que hay que celebrarle y aplaudirle al alcalde. Valeria, hay que aclarar que 350 millones
6: de dólares ya habían sido pagados por la aseguradora antes de esos 983 que se están anunciando 350 ya se habían pagado y 663, 633 millones se van a pagar en enero de 2022 que es el 90% de la deuda entonces aquí hay que decir una cosa que prácticamente se pagó fue a pesar a pesar de lo que de lo que se estaba haciendo en Contraloría a pesar de los fallos de Contraloría y hay algo muy importante, y es que los índices de seguridad no están eh, mejorando en Medellín, eso eh, no es en, en ningún momento, pues en cifras, las cifras no lo muestran así, entonces no podemos tampoco eh, dar por sentado que todo lo que se está diciendo acá es cierto sobre cifras de seguridad, porque Medellín con respecto, según eh, las cifras eh, del sistema integrado de seguridad de la policía con respecto al año pasado, no están mejorando.
1: 11 de la mañana, 42 minutos, también debate de cifras, eso es lo que estamos hoy en día, incluso en, eh, en una de las ciudades más importantes del país. Hacemos una pausa y volvemos porque vamos a hablar de una producción importantísima que está haciendo eh, Caracol Televisión en México a propósito de Vicente Fernández.
0: Colombia está al aire.
10: En Claro seguimos conectando los sueños de los colombianos, por eso llegamos con el cable submarino a San Andrés. Avanzamos en esta mañana, seguimos en Blue Radio, acompañándolos en Mañanas Blue. Aterriza en el archipiélago uno de los proyectos más importantes para la conectividad del país, para aumentar la velocidad
7: y la cobertura en las islas, generando una transformación digital de San Andrés y Providencia. Llega el cable submarino de Claro, con una conexión más rápida, segura y estable. La red de Claro es única porque contribuye a la conectividad de más colombianos e impulsa la educación y la economía en más lugares del país y ahora en las islas de San Andrés y Providencia. Por eso, en Claro, Hacemos todo lo posible para seguir transformando con tecnología la vida de las personas. Con Claro Puedes Todo.
2: El Banco Agrario informa que de acuerdo a la Ley de Alivios 2071 del Gobierno Nacional ofrece la posibilidad de un alivio a su deuda en mora en el cual se puede incluir la condonación de intereses, así como valores de capital. La morosidad de la deuda debe ser superior a 180 días antes del 30 de noviembre de 2020. No aplica para cartera vigente o con moras más recientes a esta fecha. Acérquese a cualquier oficina donde será atendido por uno de nuestros asesores. Para acceder a este alivio no se requieren intermediarios. Vigilado Superintendencia
8: Financiera de Colombia. Banco Agrario de Colombia. Colombia. En Navidad conecta tu negocio y llena de encanto a tus clientes. Adquiere todo Claro Empresas con internet fijo para tu negocio, más planes móviles de 35 gigas. Y recibe 53 gigas y el 50% de descuento en dos meses en los planes móviles. Llama ya al numeral 400 o a nivel nacional al 01818456. Claro Empresas, puedes
0: todo. Conoce términos y condiciones en claro.com.co. negocios Colombia está al aire.
3: Hablando de mujeres y
11: traiciones Se fueron consumiendo las botellas
9: Pidieron que cantara mis canciones 11 de la
1: mañana, 44 minutos, Mujeres Divinas, otra de las canciones inmortalizadas por Vicente Fernández, y les había dicho que el Chente, pues desde hace rato, se venía haciendo o se viene trabajando en una producción de La Vida de Vicente Fernández, y por esa razón... Por esta lamentable coincidencia es que quisimos llamar a Catalina Porto, que es la líder de la serie del cantante. Ella es la gerente ejecutiva de Caracol de Televisión en México. Señora Porto, bienvenida. Gracias por estar con nosotros hoy en Mañanas Blue. Hola, Camila. Muchas gracias. Un gusto irte y
16: estar aquí en este espacio.
1: ¿Cómo afecta? Ustedes vienen trabajando desde hace cuánto tiempo en la serie... ...y cómo afecta la noticia del fallecimiento de Vicente ayer... ...a la producción y a la misma serie. Pues
16: venimos trabajando hace más de dos años, Camila... Eh, ...nosotros cerramos el acuerdo con la familia justo en diciembre hace dos años... ...y bueno, ahí llegó la... ...se nos atravesó la pandemia... ...pero también lo aprovechamos para, para desarrollar muy bien la serie... ...armamos un equipo de escritores, la verdad, increíble ...tanto de Colombia como de, de México... ...y bueno, apenas pudimos retomar la producción... ...acá llegamos a México a mediados de este año... Eh, ...y empezamos a grabar en, en septiembre. Eh, sobre cómo afecta, pues la verdad es que llegamos pues, a la producción en general a Caracol, y bueno, todos los que estamos trabajando en este proyecto, pues por supuesto que, que es muy triste, es una noticia pues, muy triste para, para todos, eh, pero pues nada, lo que estamos tratando de hacer es pensar que ha sido un privilegio tener en nuestros hermanos esa historia, haber podido contar con la participación de Vicente que nos contó desde su historia desde muy niño, eh, entonces pues nada, lo estamos tratando como de ver de, de esa manera, como tomándole, sí. el,
8: como digo, el, el lado positivo. Sí, justamente le quería preguntar, ¿qué, qué tanto aportaba Vicente Fernández a, a la producción? ¿Qué tanto le aportaba al actor que lo va a interpretar? Eh, ¿Les daba algunos consejos, contaba algunas historias sobre, sobre su vida? ¿quería que incluyeran algo específicamente en, en la producción que se está realizando por parte de Caracol?
16: Pues mira, fueron más de 20 horas de entrevistas eh, con Vicente que desafortunadamente no las pudimos hacer presencialmente pues, por el tema de, de la pandemia, pero, pero pues realmente fue un trabajo conjunto muy bonito con todo el equipo. Por eso. Eh, armando toda esta historia, él contándole, contándonos, como les decía, todas sus anécdotas desde niño, el lugar en donde nació, porque pasó por muchos lugares de México, entonces, pues contándonos todas esas anécdotas, pasando también por su adolescencia, eh, toda la parte pues, de su familia, sus hijos, entonces, sí fue. Fueron unos ratos muy agradables, además porque Jesús es una persona realmente encantadora. Eh, nos contó, además, eh, pues, todas estas anécdotas con una lucidez increíble. Y lo más bonito de todo, siempre acompañado de, de su música. Cada vez que había alguna anécdota o alguna cosa, siempre eh, nos cantaba eh, las mañanitas. O bueno, cualquier canción eh, que tuviera que ver con la anécdota estaba contando, entonces realmente un personaje increíble, ¿no?
5: Catalina, y aparte de el mismo Vicente y su familia, ¿quién más fue parte como de esa investigación previa que ustedes hicieron para después crear la serie? Es decir, ¿en quién se basaron para saber cómo era visto y lo que significaba Vicente para México? Pues fue una investigación que, que parte de un libro que
16: hay, que cuenta toda la, la historia de Vicente, y por supuesto pues también utilizamos distintas fuentes, pero sobre todo de la familia, de la familia, el material fotográfico eh, que tenían, hablamos con su esposa, con sus hijos, eh, realmente tratamos de, de contar esa historia que ellos quieren contar, que es la historia precisamente de la familia, eh, y esas fueron realmente las, las fuentes que utilizamos para pues para armar la historia
2: ¿Y qué detalles hay en la historia de Vicente Fernández que tal vez no son conocidos por el público? Por ejemplo usted ¿Qué descubrió de Vicente Fernández que tal vez no conocía? ¿Alguna novia? ¿Algún amor lejano? No sé,
0: un ejemplo
16: Si esos detalles no los podamos dar, eh, todavía nosotros hemos estado trabajando con nuestro aliado estratégico que es Netflix y pues para eso tendrán todos que ver la serie, pero no, no podemos revelar detalles ahorita, eh, pues realmente es importante salvaguardar, salvaguardar todo el material, que se mantenga de la manera más confidencial posible, eh, entonces pues ese tipo de detalles eh, tendremos que esperar hasta la serie para ver
4: los que está muy bueno. Yo quiero saber un poco si ustedes, pues aparte de que se sentaron con, con la familia y con, con don Vicente, eh, van a alimentar los guiones de pronto de, de otras fuentes, el libro de Olga Warnett, que es pues el, la biografía no autorizada y poder también entrar un poco también en el lado oscuro de este personaje, el mujeriego, no, el que tenía muchas mujeres, ese que transitó por un México también muy machista, y muy patriarcal. ¿Ustedes van a tocar eso o van a quedarse más con la versión de la familia?
16: Como les dije ahorita, realmente nuestra fuente es la familia, el libro, la historia de Vicente. Por supuesto que es una historia de ficción y ya los guiones pues tendremos que adaptarlos para el formato audiovisual. Eh, pero nuestra fuente principal seguirá siendo pues, la familia, porque realmente pues, una de estas historias pues podría irse pues, por cualquier camino, y por cualquier lado que tienen tomar del material público que hay disponible, pero realmente para nosotros lo valioso es eso eso es lo que marca la diferencia tener el apoyo de la familia no solo en enriquecer la historia sino también pues estar salvaguardados en que en que tenemos los derechos en que pues no vamos a tener problemas legales entonces pues realmente como les decía, sí, esa es la pues la fuente principal y además estamos muy orgullosos de que eso sea de esa manera estamos orgullosos porque porque realmente pues eso es lo que no se conoce eso es lo que la gente va a querer ver y pues tener el apoyo de la familia y haber tenido el privilegio de oír de su de su, de su propia voz todo lo que la gente pues no conoce es pues, es es realmente muy muy importante para Caracol, para Colombia, para, para el mundo en
1: general. Sin duda alguna es un privilegio y por eso yo le preguntaba y le hacía en mi primer interrogante cómo había afectado eso a la producción, porque pues eso no estaba dentro de las matemáticas de la serie, porque esto, eso viene manejando desde hace dos años, Catalina. ¿Cuándo se va a terminar la serie? ¿Y cuándo y por dónde se va a transmitir? Para que la gente, porque ahora, pues si bien no era lo que estaban buscando, hay muchas más ansias de, de conocer ahora la historia de Vicente más a detalle
16: y pues de hecho la verdad es que es, pues eso obvio es una tristeza muy grande pues que él ya no esté es que Vicente Fernández pues es la ha sido las canciones de Vicente la banda sonora de la vida de tantas personas durante tantos años entonces pues es una tristeza no afecta pues la serie como tal nosotros vamos a seguir nuestras grabaciones ya vamos por la mitad empezamos desde de septiembre y vamos en la décima semana, son 19 estaremos terminando hacia finales de febrero y luego entra pues una etapa de, de postproducción de la serie que es bien compleja porque tendremos que recrear muchas épocas, entonces pues la serie en principio pues va por Caracol y por Netflix, como les decía, que es nuestro, nuestro gran aliado estratégico en este proyecto y, y, y pues de ahí en adelante ya se empezarán a negociar los demás acuerdos para para las otras ventanas pero pues en principio es, eh, en Caracol y en Netflix ¿cuándo exactamente? es difícil decirlo eh, porque como les digo pues primero hay que terminar de grabar la serie y luego pues en toda la construcción pero sobre todo habrá que ver las estrategias comerciales tanto de Netflix en sus plataformas como del canal Caracol
1: pues es Catalina Porto, la gerente de Caracol Televisión en México y quien ha estado liderando desde hace dos años este proyecto de la vida de Vicente Fernández. Catalina Porto, mil gracias por haber estado hoy con nosotros y por haber aceptado esta entrevista. A ustedes, muchas gracias, bonito día. Un abrazo grande, son las 11 de la mañana, 54 minutos. Y sí, aquí estamos oyendo a Vicente Fernández que se fue ayer el día, como nos decía eh, Valeria, de la Virgen de
15: Guadalupe.
3: La de las damas le dije
12: que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Que si alguien opinaba diferente, sería
3: porque jamás...
1: Y a las 11 de la mañana, 55 minutos. Hoy estamos muy mexicanos a propósito de Vicente Fernández, pero también con nuestro siguiente invitado, que es el presidente de Claro Colombia, el doctor Carlos Centeno, que nos trae buenas noticias, pero doctor Centeno, usted como mexicano le tengo que preguntar por la muerte del Chente. Bienvenido y gracias por estar con nosotros.
17: Sí, pues la verdad que una gran pérdida, Camila, eh, como dijo... Eh, la directora de, de Caracol en, en México eh, es como la banda sonora ¿no? de muchas de nuestras vidas la verdad es que sí es, un, es una gran pérdida para México se considera él uno de los grandes no eh, de la, desde la época que tuvimos a Jorge Negrete a Pedro Infante a Javier Solís era el último digamos de esa generación no Miguel Aceves Mejía era el último de esa generación que nos que nos quedaba Sí. Eh, así que bueno, pues sí una pérdida muy grande.
1: Y yo no sé si usted había ido, había, oído, había ido a otro país, doctor Centeno, en donde nos gustarán tanto los mariachis, además de México, como en Colombia.
17: No, no, la verdad <risas> es que eh, es, es impresionante. Yo siempre digo de broma que aquí hay más mariachis per cápita ¿no? que, que en México.
1: Ah, eso sí, eso sí, sin duda, eso sí, sin duda, acá nos creemos más mexicanos muchas veces que ustedes mismos. Doctor Centeno, lo llamamos porque hay una buena noticia y me parece importante hablarla directamente con usted y por eso le agradezco enormemente que haya aceptado esta llamada. Y es, eh, pues, la inauguración que están usted, teniendo ustedes para conectar a San Andrés a través de cable submarino y, sobre todo, pues, tan importante después de lo que pasó con el huracán Iota y cómo nosotros desde Colombia siempre hemos querido acercar y hacer sentir a los sanandresanos más colombianos que nunca porque a veces ellos no lo sienten así. ¿Cómo fue y cómo es esta inauguración del proyecto de conectar a San Andrés con eh, eh, Colombia a través del cable submarino?
17: Bueno, es realmente una gran, gran noticia, diría yo que es uno de los acontecimientos tecnológicos más importantes ¿no? de la historia reciente de, de Colombia, porque bueno, pues estamos conectando a San Andrés al mundo. ¿Cómo, ¿Cómo está sucediendo eso? Es un cable eh, submarino, va por el lecho marino hasta llegar a la isla de San Andrés, 727 kilómetros. Eh, esta es un cable de fibra óptica como tal que se está conectando a un cable internacional que parte desde Brasil hasta los Estados Unidos pasando por por siete, siete países. Ese cable que es el AMX-1 ya fue implementado por Claro, por nuestro grupo América Móvil en el 2013 y ahora estamos conectando a San Andrés, es como un brazo, ¿no?, que sale de ese cable internacional, y es una gran, gran noticia para, para todos los sanandresanos, porque, pues definitivamente que esto va a traer muchas mejoras, ¿no?, en conectividad, para, pues, el turismo, para el comercio, para los servicios de salud, para los servicios del gobierno, es una, es una gran, gran noticia para San Andrés y para toda Colombia.
1: Eso quiere decir, doctor Centeno, que ahora cuando uno... Yo tengo familiares en San Andrés, se lo confieso. Cuando yo llame a mis, uh -huh. a mis familiares, voy a tener ahora... Ya no se me va a cortar, va a estar mucho mejor conectada la isla con la parte continental que somos nosotros aquí en Bogotá y en el resto del territorio nacional.
17: Sí, así es, Camila. Te pongo unos ejemplos muy rápidos. A nivel de los servicios móviles, hoy ya... Eh, la, la red está tres veces más rápida que lo que estaba antes del cable para, como tú dices, conectar las llamadas, para ver los videos, para hacer videollamadas, para eh, conectarse a todos los contenidos. Eso en la red móvil. En la red fija, eh, vamos a empezar en estos días ya el proyecto de instalación de, de fibra óptica a la casa, a los, a los hogares. Vamos a llegar a 18.000 mil hogares en, en Providencia, digo en San Andrés, perdón, y lo que se busca ahí es que tener internet igual que como la tenemos en cualquier ciudad eh, capital de Colombia, hasta 500 megabits por segundo, con ofertas muy atractivas, igual los mismos precios y las mismas ofertas que tenemos aquí. Y eh, en tercer lugar, pues las empresas de turismo, los hoteles, van a poder tener acceso también a este internet, y estamos instalando un data center allá para dar servicios de nube, de toda la transformación digital, de Big Data, de analítica para, para todas las empresas que operan en la isla.
1: Pues es una gran noticia, doctor Centeno, y queríamos llamarlo para que nos lo contara a usted directamente y le agradezco, como le decía en un principio, enormemente que haya aceptado esta entrevista y que nos contara cómo están conectando a San Andrés después de pues el paso del huracán Iota, que fue una tragedia y que todavía se siguen recuperando tanto en San Andrés como en Providencia. Mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Luis, feliz día.
17: Muchas gracias Camila, me gustaría pues este despedirme solamente diciéndoles que en claro tenemos un compromiso social, tenemos un pro, propósito superior de, de mejorar la calidad de, de todos los colombianos a través de la conectividad y este es una un, un proyecto más de los que estamos haciendo a nivel nacional donde estamos llevando cobertura no solamente a las grandes ciudades, sino a las poblaciones más pequeñas y más eh, aisladas de los centros urbanos, y en este caso a miles de kilómetros de distancia en la isla de San Andrés, donde ya está conectada al mundo a partir de ayer que hicimos la, la entrega del, del CAP.
1: A las doce del día, un minuto. Seguimos con ustedes conectados y a esta hora los actualizamos de las noticias más importantes del día hoy en Colombia y en el mundo. De la mano del Servicio Informativo de Blue Radio, a la cabeza don Eduardo Hernández, buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal Camila? Muy buenas tardes. Pues arrancamos con información de última hora. Después de lo que anticipó el presidente Iván Duque, de lo que ya anticiparon los empresarios que están de acuerdo en un eventual aumento del salario mínimo para el año entrante del 10%, acaban los sindicatos de... De destapar sus cartas, ya se sabe cuál es la cifra con la que llegarán mañana a la mesa de concertación laboral y le voy a anticipar algo Camila es muy probable que haya acuerdo este año en cuanto al aumento del salario mínimo, Marcela Peña ¿cuál es la cifra?
18: Eduardo, mire, 125 mil pesos entre salario mínimo y subsidio de transporte es lo que ha pedido Francisco Maltés, presidente de la CUT, para llegar a un acuerdo frente al salario mínimo. Para poner esta cifra en perspectiva, le recuerdo que lo que ha propuesto sobre la mesa el presidente Duque es un salario mínimo de un millón 14 mil pesos y actualmente el subsidio de transporte está en 106 mil, lo que nos da un total de un millón 120 mil pesos sin incrementar todavía el subsidio de transporte. Así que estamos realmente muy muy, muy cerca de poner un acuerdo en esa cifra y luego hay otros en la... temas en agenda.
1: Ah, Marcela, déjeme le pregunto, el gobierno habla de un aumento de más del 10%. 10,07%. ¿Las
10: presidente.
1: centrales obreras llegan con qué propuesta de aumento? ¿De qué porcentaje?
18: Ellos no se refirieron al porcentaje en particular, ellos dicen un 11% en general y dieron una cifra global que es un millón mil pesos sumando salario mínimo y subsidio de transporte. Hay que tener en cuenta que la propuesta del presidente era un incremento únicamente o reveló solamente el incremento sobre el salario y no ha definido su propuesta sobre cuánto subiría el subsidio.
10: Bueno, pues ahí está. Entonces, destapadas las cartas, eh, Camila, eh, acaba de hablar el presidente de la CUT a propósito de esa propuesta. Y es que a partir del primero de enero del próximo año, el pago de salud de los pensionados sea únicamente del 4%, tal como se acordó hace ocho años. Es que los acuerdos son para cumplirlos.
1: Gracias, Marcela. Pues bueno, noticias sobre el salario mínimo. Parece que vamos a tener una Navidad más tranquila, en donde llegan a acuerdo las centrales obreras, los empresarios y el gobierno. Pero, pues lamentablemente, tenemos que reportar que anoche hubo una nueva masacre en el país. Cuatro personas fueron asesinadas en el municipio de Mayama, en el departamento de Nariño. La información las tiene usted, Wisto Miracacha.
3: Esta nueva masacre ocurrida en el municipio de
12: Mayama, Piedra Ancha, en la vía Almar, en el Pacífico nariñense deja como saldo cuatro personas asesinadas, entre ellas tres integrantes de una misma familia y entre los cuales se encuentra un joven con capacidades diferentes. Giovanni Bastidas, alcalde de Mayama, dijo a Blue Radio que la familia no había denunciado amenazas en su contra.
7: La verdad, eh, lutan al
19: municipio porque eh, mataron a, a dos hermanos, la mamá y la novia de uno de los hermanos, eh, en su vivienda, no sabemos los hechos, no sabemos el grupo el eh, que hizo esta masacre Pero la verdad que ya no aguantamos más inseguridad en nuestro eh, municipio de, de
12: Mayama A esta hora se realiza un consejo ampliado departamental de seguridad Para establecer los móviles que produjeron esta masacre en la vía entre Pasto y Tumaco
10: 12 del día, 4 minutos y un soldado murió y otro resultó herido en un campo minado Ubicado en zona rural del de municipio de Pueblo Rico, en el Meta Carlos Andrés Pérez
11: el hecho ocurrió en la vereda La Tigra en zona rural del municipio de Puerto Rico al sur del departamento del Meta cuando uniformados del ejército nacional de manera accidental accionaron una mina antipersonal como resultado de esto un sargento perdió la vida y un soldado resultó herido así lo confirmó Blue Radio Carlos Osorio secretario de gobierno del Meta
10: Activaron un campo minado cuando ellos pasaban por el territorio y hubo un un sargento muerto del ejército y un, un soldado herido. Esperemos eh, que nos dé el resultado del ejército nacional.
11: El ejército nacional aún no se pronunció al respecto y se desconocen detalles de lo sucedido. Sin embargo, hay que recordar que el mes de noviembre un civil murió y otro resultó herido al sur del departamento por la activación de un campo minado. Y la semana pasada dos soldados murieron de la misma manera en el municipio de La Macarena.
1: Gracias Carlos Andrés y del departamento del Meta, a las 12 del día 6 minutos nos venimos para Bogotá porque seguimos con la noticia política del momento. Mabel Lara será la cabeza de lista del nuevo liberalismo y acaba de pronunciar sus primeras palabras ahora, después de ser periodista metida en política, Marcela Peña. Mancela el nuevo liberalismo
13: presentó hoy sus listas al Congreso de la República. La periodista Mabel Lara, quien presentó el evento, confirmó lo que se venía rumorando hace días y es que ella será la cabeza de lista al Senado
5: de la República. Bueno, muy bien, y quiero presentarles en este momento la cabeza de lista de esta lista del proyecto Nuevo Liberalismo. Ustedes me conocen de tiempo atrás. <ríe>
13: En diálogo con Blue Radio, Lara explicó las razones que la llevaron a tomar esta decisión de entrar al mundo de la política. Por la frustración,
6: porque siento que a veces el periodismo hay que seguirlo honrando, pero es un servicio público y a veces uno solo llega hasta
13: un punto. Y hay que meterse el Estado, hay que meterse... Eh, a trabajar para generar desarrollo y cambio. Pero también sorprendió que Carlos Fernando Galán hasta la semana pasada concejal de Bogotá e hijo de Luis Carlos Galán Sarmiento, esté en esa lista al Senado, con el número 6.
17: No, pues es, es un número donde creo que no estoy garantizado que va a salir, todo en riesgo entonces tengo que trabajar, tengo que empujar ponernos en riesgo con el fin de lograr objetivos superiores.
13: Julia Miranda, ex directora de Parques Nacionales será la cabeza de lista a la Cámara por Bogotá.
17: Entonces, del día, siete minutos,
10: el gobierno le está apuntando a completar los refuerzos de la vacuna contra el COVID-19 a todos los mayores de 50 años, e inclusive hay una novedad, Juan David, y es que ya se eliminó ese esquema de etapas que en algún momento se anunció ya a nivel nacional, es decir, si pasaron seis meses y usted tiene más de 18 años, ya puede ir a que le pongan la la vacuna
11: de refuerzo. Eran etapas, Eduardo, precisamente que planteó el gobierno nacional para distribuir las dosis de refuerzo a los colombianos. Sin embargo, ya el presidente Banduque en compañía del viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, dicen que no es necesario por la capacidad, de la cantidad, más bien, de vacunas que tenemos aquí en Colombia. Todo mayor de 18 años que ya haya cumplido seis meses de la vacuna eh, de su esquema completo de vacunación, puede acudir a esa dosis de refuerzo. Y hay una segunda noticia. El presidente Banduque está diciendo incluso que espera que para a finalizar este año ya los mayores de 50 años puedan tener su esquema completo con dosis de refuerzo escuchamos lo que dice el presidente
19: yo prefiero y lo hablamos ahora con el ministro de pronto sacrificar un poco más de segunda dosis pero proteger a las personas que pueden estar más expuestas y que requieren ese refuerzo, ¿por qué? porque es lo que estamos viendo como tendencia también en el mundo
11: Ahora, la problemática existe, Camila y Eduardo, que a nivel mundial la, el riesgo que tiene, por ejemplo, la variante Omicron es que está contagiando a aquellos que no tienen esa dosis de refuerzos. Por eso que el presidente Iván Duque pues, prefiere vacunar a los mayores de 50 años lo más pronto posible con terceras dosis y esperar un poco a aquellos que les hace falta esa segunda dosis de la vacuna.
10: Gracias, Juan David. Solamente un tema rápidamente, Camila. Recordar que a partir de mañana empiezan a exigir el esquema completo de vacunación para entrar a todos los establecimientos públicos de ocio ¿no? y diversión y
1: también El esquema completo y la gente que no lo tiene.
10: Dosis. Ah, pues ya toca que se lo aplique, la veo como, como, como sorprendida. <risa>
1: sí, me acaba de sorprender.
10: La veo, la noto como
11: con plan para pues esta es tarde. Que yo creo creo
1: <risa> es que yo creo que mucha gente se sorprende. usted ¿Toda la gente que usted conoce ya tiene el plan completo de vacunación? Sí. Recuerde,
11: Camila, que incluso las personas que no tengan ese plan de vacunación, el esquema completo pueden acudir a los diferentes puntos. Pfizer es la única vacuna que en este momento está escasa, pero el gobierno... Pero
1: porque esa es eh, para mujeres menores de edad y mujeres embarazadas. Y, mujeres. y también dónde? para
11: garantizar las segundas dosis, Camila, para poder completar esos esquemas.
1: ¿En dónde pueden ir las mujeres embarazadas y los niños donde seguro tengan Pfizer?
11: Tienen varias posibilidades. Pueden hacer acudir a su EPS a recibir esa dosis de la Están vacuna. Están diciendo que no o hay. pueden ir a los centros de comerciales. No. Ahora, ¿qué que ¿Qué es lo que dice el gobierno? Están escasos en este momento porque las entidades territoriales las están utilizando para otra población. Ya les jaló la, las orejas, les dijo, solamente para mujeres embarazadas y niños. Y el miércoles es muy posible que llegue un nuevo cargamento para empezar a distribuir para esta población exclusivamente las vacunas.
1: Gracias, Juan David. 12 del día, 9 minutos. Y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, pidió perdón a las 14 víctimas del 9S las manifestaciones del 2020 que se presentaron por la muerte del abogado Javier Ordóñez. Mateo
11: Piñeros. Entre lágrimas, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se refirió al informe de una relatoría independiente encabezada por el exdefensor del pueblo, Carlos Negret. Esto sobre los hechos de violencia que se presentaron el pasado 9 y 10 de septiembre del año 2020 en Bogotá. López manifestó que ese día se presentó una masacre contra los jóvenes que se manifestaban en la ciudad de Bogotá, pero también en Soacha. Asumo enteramente la responsabilidad que me compete. Ofrezco una vez más... Perdón a las víctimas y a mi ciudad. Asimismo, aseguró que este informe se lo llevará al presidente Iván Duque, al director de la policía, al general Jorge Luis Vargas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para buscar medidas de reparación y no repetición
10: son las 12 del día, 11 minutos el presidente Iván Duque aún no se ha referido a este informe muy grave que se presentó en la alcaldía de Bogotá pero sí habló sobre las afectaciones económicas que tuvo el país por cuenta de los bloqueos en las vías María Camila Roa
9: Eduardo, Camila y oyentes, pues fue durante la entrega del Premio Nacional de Exportaciones que hacen Analdex y ProColombia que el presidente Iván Duque mencionó que si hay un sector que ha sufrido en el mundo en estos dos años es el de la logística y todo el sistema de transporte portuario por los cierres en China, puntualmente las casas de contenedores y en Colombia por los bloqueos. Dijo que demostraron su solidez al seguir generando eh, empleos y también movimiento comercial a pesar de estas dificultades. Escuchemos.
19: La habilitación de rutas y seguir manteniendo vivo la llegada y salida de productos que ha tenido Colombia, aún teniendo que haber enfrentado la infamia de los bloqueos, eso muestra también de la capacidad que tiene Colombia para sortear
9: calificó entonces de infames los bloqueos durante las manifestaciones y dijo el presidente Iván Duque que los empresarios han sido fundamentales para el crecimiento histórico que vivirá el país este año, pronosticado por encima del 8%. 12
1: del día, 12 minutos, y ante un juez de garantías, el ex embajador de Colombia en Uruguay, Fernando San Clemente, se declaró inocente de los cargos que le imputó la fiscalía por el delito de destrucción, supresión u ocultamiento de elemento material probatorio. Asdrúbal Guerra.
0: Así es Camila, pues
10: según el fiscal Daniel Hernández el ex embajador dio instrucciones precisas a su mayordomo Labriano Martínez de destruir computadores tablets, celulares, entre otras evidencias que permitieran demostrar que él sí sabía de la existencia del narcolaboratorio que eh, operaba en su finca allanada el 12 de febrero del año pasado, escuchemos al fiscal
11: Al destruirse estos elementos por parte o por orden suya se ha generado Frente a la colaboración
19: del señor Laureano Martínez, ausencia de elementos de corroboración.
10: La Fiscalía se abstuvo de pedir medidas de aseguramiento contra San Clemente por considerar que ha asistido a las diligencias judiciales programadas y no reviste peligro para la sociedad. Son las 12 del día, 13 minutos. Hay preocupación en el gobierno por el reciente fallo de la Corte Constitucional que estableció que las comunidades negras quedarán exentas de prestar el servicio militar obligatorio. Dice el ministro de Defensa, Diego Molano, que las instituciones deben idear nuevos mecanismos para cautivar a los ciudadanos para que presten este servicio a los colombianos.
20: Decisiones judiciales, como la recientemente de la Corte Constitucional, que hacen que ciertos grupos minoritarios no presten el servicio militar, obligan también a repensar las formas como nosotros logramos incentivar la incorporación.
1: 12 del día, 13 minutos, y sigue aumentando la cifra de carros robados en Bogotá. Los casos han venido aumentando en los últimos dos años,
5: incluso en medio de la pandemia. María Camila Castro. Buenos días. La cifra de hurto a vehículos en Bogotá en los últimos años ha incrementado. Una muestra de esto son las cifras del mes de noviembre. Si la comparamos con la de los dos años anteriores, pasamos de registrar en el 2019 312 a registrar el mes pasado 340 hurtos de carros y motos. Respecto al hurto a personas, el mes pasado se presentaron 9.165 y los robos de celulares en la capital fueron 4.577. En la capital del país, además, se incautaron en el mes de noviembre 432 armas de fuego, 58.000 armas blancas y 11 granadas. Recordemos que con esos artefactos fueron atacados hace una semana dos soldados en la localidad de Bosa, en Bogotá.
0: La Noticia Internacional.
10: Evidentemente relacionadas con Vicente Fernández Siguen las largas filas allí en Guadalajara Miles de fanáticos que quieren darle el último adiós A el gran Charro de México Allí se encuentra Jorge Muñoz de Fuerza Informativa Azteca La
2: gente sigue entrando, sigue llegando Para poder darle el último adiós al Charro de Huentitán. Se espera que a las 3 de la tarde Tiempo local, tiempo de Guadalajara, Jalisco, México Se lleve a cabo la misa de cuerpo presente y posteriormente el péretro se ha retirado para que como lo pidió Vicente Fernández sus restos descansen en el rancho de los tres potrillos. miles de personas se han dado cita entonces para despedir de esta manera al charro de Wenditán en algo que se ha vuelto pues eh, muy conmovedor porque como ustedes pueden apreciar el sonido local toca los éxitos más eh, conmovedores de Vicente
0: Fernández. La noticia deportiva. La
2: noticia deportiva hasta ahora está en el Estadio Pascual Guerrero de la Ciudad de Cali, minuto 67 de juego, cuarta fecha, eh, quinta fecha mejor de los cuadrangulares semifinales. Este es el cuadrangular B América, está empatando 0 por 0 con el Deportes Tolima. Con esto el equipo de la ciudad de Ibagué queda con nueve puntos, segundo Millonarios que ya le ganó a la Alianza Petrolera uno por cero, está llegando a ocho, y tercero el América de Cali con siete unidades, restando solo la fecha del día jueves, donde el Tolima va a recibir en Ibagué Alianza Petrolera y Millonarios haría lo propio en el Campín, ante América de Cali, 68 minutos en el Pascual, América cero, Tolima cero.
3: Celebremos en familia, grandes cosas ya vendrán. ¡Sí! Tú nos ves,
16: ve. Tú nos ves, Caracol ve.
6: El siguiente debate es moderado por Harry Díaz.
11: Hoy vamos a conversar sobre la importancia de mantener el mar, los ríos y los maglares
9: limpios. El colegio ayuda a crear una autonomía y un criterio propio. Colombia, este cuento es tuyo. De nosotros depende que los niños, niñas y jóvenes de nuestro país permanezcan en el colegio y sigan estudiando para desarrollar sus talentos, transformar su presente y construir su futuro. Matrículalos ya.
11: Entra a estecuentoestudio.com. Un mensaje de Shakira, Fundación Santo Domingo, Fundación Pies Descalzos y Ministerio de Educación. Apoya Blue Radio.
19: En el 2022 sigamos viendo lo mejor en Caracol Televisión. Llega un año de mujeres poderosas con Arel y Senado, De leyendas con el rey. Un año para retarnos en el Mundial de la FIFA Qatar 2022 y el desafío de Vox. Y para construir el país que queremos en Colombia decide. Y Noticias Caracol. Tú nos ves,
0: Caracol TV. Seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue.
12: 12
1: del día, 18 minutos, seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue hoy lunes, arrancando semana con un día muy importante a nivel político a pesar de que estamos en 13 de diciembre hoy se cierran a las 6 de la tarde las inscripciones de las listas por parte de los partidos y movimientos políticos en la registraduría para contar cuáles van a ser las cabezas de lista y cuáles van a ser los órdenes que van a establecer para esas elecciones del próximo año hoy tenemos invitados a varias cabezas de lista ya confirmadas que pues usted podrá votar por ellos o seguramente votará por otros pero quizá la más esperada era la del pacto histórico porque la del pacto histórico pues había mucho debate interno de quién iba a ser y pues eh, como se había rumorado a pesar de que había tenido mucha guerra interna dentro de su propio movimiento, finalmente el pacto histórico tendrá como cabeza de lista al senador Gustavo Bolívar quien nos acompaña a esta hora y le agradecemos enormemente que nos atienda estos minutos, senador Bolívar, mil gracias Gracias y felicitaciones, bueno, de que le dieron la cabeza de lista a usted del Pacto Histórico. Bienvenido, Mañanas Blue.
20: Muy buenas tardes ya, Camila, muy, muchas gracias. Pues aquí, sí, la verdad, es una responsabilidad muy grande estar al frente de la lista que está llamada a ser la más votada de Colombia en las elecciones de 2022 pero vamos a aceptar el reto y esa responsabilidad tan grande.
1: Mire, senador Bolívar, usted ha sido pues, el principal escudero de Gustavo Petro durante todo este tiempo, y la verdad ha sido un alfil muy fiel del candidato presidencial. Y uno se pregunta, ¿por qué se demoraron tanto en anunciar que usted iba a ser la cabeza? Es que para muchos era evidente que usted era la figura más representativa de cercana a Gustavo Petro y que era usted el que tenía que estar ahí. ¿Por qué le demoraron tanto el anuncio? Hasta ahorita nos acabamos de enterar.
20: Eh, Camila, porque yo les había manifestado hace un tiempo creo que un, más de un mes que yo no quería seguir en el Congreso uh -huh. eh, ustedes saben que tenía problemas económicos lo fui resolviendo con el, con el paso del tiempo hoy digamos que tengo estabilizado ese tema y entonces ya resolví, yo fui a última hora sin embargo había otros compañeros que estaban aspirando a la cabeza y también lo merecían y podían haber estado ahí pero digamos el colegio electoral que componen los presidentes de los partidos del pacto histórico decidieron que fuera yo y obviamente pues, es un gran honor que recibo con toda la humildad
1: Entiendo que la principal disputa que tenía usted senador o no digo usted directamente sino con quien estaban en tratando de dirimir quién iba a ser la cabeza de lista era si era usted el senador Bolívar o María José Pizarro María José Pizarro entonces va a entrar de qué puesto en la lista del pacto histórico para aspirar al Senado
20: pues mira, es que el, el pacto histórico dice una cosa que la gente no entiende, eh, aquí no es que se excluya a las mujeres, lo que pasa es que cada partido tiene unas cuotas dentro de los 20 primeros renglones, en el caso del Polo ellos tienen unas cuotas que ordenaron de acuerdo a una votación que hicieron el domingo pasado el día de la fecha de la elección de Consejos Municipales de Juventud. Y según ese orden, entonces, eh, el primero del polo va a ser Alexander López. Nosotros creíamos que iba a ser Iván Cepeda, pero como Iván Cepeda quedó segunda en esa votación, pues él es el segundo del polo. Y como los candidatos no, 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 no van consecutivos, entonces eh, el tercero va a ser un renglón 10 o algo, y Wilson Arias, que es el 14, eh, es, creo que va a ser el renglón 15, es el cuarto del polo, o sea, no es que el pacto histórico lo quiera relegar ni poner allá, sino que simplemente serán las reglas del juego y cada partido pone sus candidatos y el partido es el que ordena el orden de sus candidatos, no el pacto histórico. pero
1: Claro, pero entonces, senador sí. Bolívar, en esa, o sea, ya que usted nos está explicando el mecanismo, cada partido tiene unos cupos. Primero va el cupo eh, de la Colombia humana, que es en este caso la lista de los decentes es usted. Después va el Polo Democrático. Pero los primeros 10 puestos, usted nos nos ayuda. ¿Quiénes quedaron en esos primeros 10 puestos de la lista del Pacto Correcto. Histórico, que es cerrada y que usted encabeza?
20: Miércoles, me pone en problema porque pronto me equivoco. Pero primero va Gustavo Bolívar, segundo, María José Pizarro. Tercero Iván, Iván eh, perdón, Alexander López. ¿Estoy dando la memoria? Sí, señor. ¿Cuánto va eh, Aida Bella? Quinto, Roy Barreras. Sexto, va, va Marta Peralta, que es un renglón en étnico. Nosotros cada cinco renglones vamos con un renglón étnico, ya sea indígena o de negritudes. Entonces, en este caso va Marta Peralta, que es la presidenta del Partido Maíz. Y en el Venga, sexto renglón sí. es ella, el séptimo, Daría Iván Cepeda. Y el octavo, hasta ahí me acuerdo, me disculpan, perdón, sí me acuerdo de otro más, es el octavo es Piedad Córdoba, el noveno sí no me acuerdo, y el décimo es Isabel Cristina Zuleta, la, la candidata ambientalista de, de Ríos Vivos de Antioquia.
1: Ustedes aspiran ustedes aspiran a sacar 21 curules, según entiendo, pero pues eso no necesariamente es eh, la realidad a la hora de las de las votaciones. Pero entonces, estos 10 primeros, querría decir, eh, senador Bolívar, que pues son los que, Prácticamente estarían garantizados usted, María José Pizarro, Alexander López, Aida Bella, Roy Barreras, Malta Peralta, Iván Cepeda, Piedad Córdoba e Isabel Segovia de Ríos Vivos.
20: Sí, creo ya me acordé, Creo que en el noveno puede ir un exconcejal porque seguramente va a renunciar de Medellín a Les Flores. Bueno, mira. Eh, no, yo tengo una meta más alta y no es y es realista, de acuerdo con las encuestas, la última encuesta de Inbamer dice que el 42% de las personas va a votar por el pacto histórico, eso sobre el censo electoral o sobre las personas que votan, que es más o menos la mitad del censo electoral, nos puede acercar a 30 curules, obviamente no podemos garantizarlas, pero lo que sí estoy seguro es que vamos a recorrer el país tratando de convencer a la gente que el próximo presidente de la República necesita una gobernabilidad, necesitamos hacer unas transformaciones sociales y políticas muy grandes que sin la mayoría en el Congreso serían imposibles de hacer y yo sí, en mi corazón, creo que vamos a sacar las 30 curules
8: y sí. sí, vamos a trabajar para se... eso, Camila sí. Usted, senador Bolívar... Eh... Se lo pregunto por lo que pasó en el paro, no, no lo vaya a tomar a mal. ¿Usted aspira a tener la votación de los jóvenes de primera línea por el apoyo que usted les dio durante el paro? Ellos ellos están también aspirando. Ellos también
20: están buscando avales y, a, y se han ubicado en otros sectores porque ellos tienen su autonomía para, para hacer la política. De hecho, fue de las cosas que les pedí cuando todas estas cosas se salieron de las manos es terminen esta revolución en las urnas, no se hagan matar, Vamos pacíficamente que por las vías democráticas se puede conquistar el poder, lo estamos demostrando nosotros después de una lucha de muchísimos años que obviamente han dado más mis compañeros que yo, pero que se puede, se puede llegar sí. allá y ellos seguramente van a tener esa aspiración. Si ya quieren confiar en nosotros, pues también bienvenidos esos votos.
7: Pero mire, senador Bolívar, a propósito de sus cuentas eh, de, la, de, los, de, las, de los 30 senadores de la lista... Uno ve en esa lista unos personajes que, que uno no se imaginó nunca que iban a ser parte de una lista del, de, 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 del pacto histórico. De usted, por ejemplo, compañero suyo, el doctor Roy Barreras, por ejemplo, muy asociado con la vieja política colombiana, con la politiquería, el clientelismo, los puestos y demás. Y también un señor como Alexander López, eh, Alexander Flores, el concejal de Medellín, sancionado por el Consejo de, el, el Consejo de Estado por temas, temas de corrupción. Es decir, ¿usted sí cree que esta lista, que aparentemente así, abuelo de pájaro, eh, tiene personajes cuestionados, va a lograr arrasar en unas elecciones donde va, donde va a predominar mucho el voto de opinión, fundamentalmente más que el voto de las maquinarias?
20: Mira, el pacto histórico tiene varios, varias aspiraciones. Una de ellas es la paz, consolidar la paz, implementar totalmente el acuerdo de paz, y en eso Roy Barreras es prácticamente el uno de los artífices de ese para nosotros es muy importante Roy en ese punto ya de delitos tiene que ver en la fiscalía tiene que ver la corte obviamente molesta que algunas personas tengan ese esa percepción pero nosotros lo que hemos estado es tratando de integrar un país no pero yo, yo, yo en el caso
7: del doctor no pero pero perdóneme senador Bolívar pero yo en el caso del senador eh, Roy Barrea no estoy hablando de delitos Estoy hablando de una conducta que se, ha, que, que, que se ha generalizado y que ha sido cuestionada en Colombia, que tiene que ver con el clientelismo, tiene que ver con la politiquería. No estoy hablando de delitos como tales. A eso me refiero yo, senador Bolívar.
20: Miren, nosotros aspiramos, y yo soy de los primeros que me he opuesto a que entren a la lista ciertas, ciertos personajes, pero nosotros aspiramos a integrar un equipo capaz de cambiar las costumbres políticas en Colombia. Quien lo lidera, en mi caso, una persona totalmente transparente en la política, no tengo cuotas políticas, no tengo un solo empleado en Colombia, he tratado de dignificar la política, de enseñar que la política se puede hacer y este reconocimiento que me hacen hoy es muestra de ello, sin necesidad de, de generar grupos de poder, sin necesidad de vendérsele a los grupos económicos, sin necesidad de unirse con el narcotráfico, etcétera. Y eso es lo que estamos tratando. Yo sé que en el pasado, por ejemplo... Había un 80% de uribistas y hoy ese porcentaje es del 20%. Ese 60% se está reacomodando en diferentes facetas de la política porque saben y entienden que el país necesita una transformación o se han quitado la venda o han entendido que ese no era el comportamiento de a a histórico. Sí. Se me fue la voz,
4: senor. Yo quiero, yo quiero entender un poco cómo se consolidó, cómo se consolidaron estas listas y cómo, digamos, eh, van a entregar ustedes los avales, porque a mí me llama la atención que ustedes, pues, han sido criticados por recibir el apoyo no solamente de políticos tradicionales, como le decía mi compañero Oscar, eh, todo lo que pasó alrededor de Luis Pérez, sino que ustedes también le dijeron que no al partido Comunes y ustedes están diciendo, pues, que ustedes quieren hacer una grande alianza donde, pues, digamos se eh, se recibe a todo el mundo que esté a favor de la paz y ustedes no han muy bien porque el Partido Comunes pues le dijeron que no y al resto de los políticos tradicionales le dijeron que sí
20: no mire lo que pasa es que Comunes ya tiene las curules garantizadas ellos ellos por el en virtud del acuerdo de paz pero, tienen pero, dos periodos... pero no pero
4: ustedes yo entiendo eso pero ustedes tampoco los dejaron ser parte del pacto histórico para la elección a las, a las presidenciales es decir ustedes los excluyeron ellos no hacen parte de su coalición por más más allá de yo que comparten no con yo... las listas independientes
20: yo no estoy seguro si, si ellos estén excluidos, como les dije, yo no participé en el colegio electoral, de hecho me había retirado hace cuatro meses, no estoy muy al tanto de esas conversaciones, pero como grupo que ya entregó las armas y se desmovilizó, ellos tampoco son rechazados aquí en el pacto histórico. En las listas del Senado sí, porque dijimos, pues si ellos tienen garantizadas sus curules en virtud del acuerdo, ¿para qué ocupar una curul? Con ellos sí, ellos ya tienen sus cinco curules hasta el 2026 garantizadas. En adelante ya les toca salir a disputarse de tú a tú con los demás partidos políticos de esas curules, pero por ahora ellos tienen ya aseguradas esas cinco curules.
6: Señor Bolívar, eh, eh, la semana pasada supimos de que declinaron a sus aspiraciones eh, candidatas como eh, Sara Tufano o Juana Afanador, con unas cartas pues, eh, unas cartas y una columna bastante crítica ¿Usted eh, qué le dicen estas renuncias eh, a, pues, a las aspiraciones políticas? ¿Hay algún, algún tipo de autocrítica aquí frente a lo que decían ellas en la columna y en la carta de renuncia?
20: Sí, mire, ella, ellas son mujeres muy valiosas, muy valiosas. Pero creo que están siendo injustas eh, en lo que están diciendo. ¿Por qué? Porque es que Gustavo Petro no tiene nada que ver en la ubicación de esas mujeres dentro de la lista. Quien tiene que ver es el polo democrático. Ellas se inscribieron al polo democrático y cometieron un error, creo yo, de, a mi manera de ver, porque el polo democrático tenía cinco senadores hombres. Y al tener la creencia al hoy, obviamente el pacto histórico le ha dado prevalencia y, en, y ellos dentro de ese partido a quienes hoy son senadores. Y entonces ellas vendrían a ocupar un puesto quinto o sexto dentro de su partido, es decir, un, un renglón 24, 28, no sé, más o menos cercano al 30, pero eso no lo definimos nosotros, ni el pacto histórico y menos la Colombia Humana. La Colombia Humana es un partido más ahí. Entonces ellas tienen que reclamarles al polo, porque nosotros no tuvimos nada que ver. En que ellas no tuvieran un lugar, digamos, dentro de los elegibles que llaman, ¿no? Que son del 20 hacia abajo. Porque nosotros no teníamos incidencia okay. en eso. El pueblo nos pasa su lista y su lista está en el orden: Alexander López, Iván Cepeda, eh, eh, Wilson Arias, etcétera, los que ya venían, ¿me entiendes? Y los que se ubicaron en esas posiciones en las elecciones primarias que ellos realizaron el domingo pasado. ellas no, digamos, no sé cuál fue el resultado de ellas en Bogotá. Pero no, eso totalmente ajeno al pacto histórico y a la colonia humana.
5: Pero, doctor Bolívar, también hay unas acusaciones y unas denuncias muy serias que personas como Sara Tufano han hecho que no solo, eh, pues hablan sobre lo que podría ser el, el, eh, el, el, o sea, lo que hablan de todo el pacto histórico y sobre Gustavo Petro en específico. Ellas dicen que no son incluidas en las decisiones que ustedes toman como partido y que prácticamente todas las decisiones que se toman dentro del pacto histórico son hechas por el señor Petro. Yo sí le quisiera preguntar a usted entonces, ¿cómo se consideran las, las peticiones que ha Hacen las feministas dentro del pacto histórico. ¿Ustedes qué valor les dan a ellas y por qué ellas tendrían razón para salir a denunciar o a decir esto sobre ustedes, sobre este hecho de que Gustavo Petro es el único que toma las decisiones y que de alguna u otra manera las hace a un lado con sus peticiones?
20: Mire, el pacto histórico tiene un colegio electoral que estuvo reunido hasta las madrugadas de todos estos días. Si fuera tan fácil que Gustavo ordena con un esfero, eso no se hubiera demorado cinco minutos. De hecho, les voy a decir, yo soy el único hombre de, de la corriente de Gustavo Petro que aspira al Senado. El resto son mujeres. Fue de la idea, y en eso sí se impuso, de que fuera cerrada la lista y que fuera cremallera. Porque él dice que no quería correr la vergüenza de que en una, una lista abierta llegáramos a tener 20 senadores y solo dos mujeres entre ellos, que eso era muy factible que sucediera. Entonces, para garantizar la presencia de la mujer, se impone en eso, para que la mitad de los elegidos sean mujeres. Y es la, el primer partido que va a lograr eso. Nosotros lo vamos a lograr. O sea, si sacamos 20 o 30... 15 o 10 mujeres van a ir al Congreso. Yo no sé ahí dónde desaparece el machismo. Ahora, ¿quiénes son esas mujeres? Eso lo ordenan sus partidos. Nosotros, por ejemplo, el Partido Maíz resolvió que fuera Marta Peralta. Eh, en los, los demás partidos nos dicen cuando tienen sus cuotas, dónde ponen y a quién. Entonces, aquí siempre la mujer va a tener el mismo valor que el hombre y eso está reflejado en la composición de la lista. Las mujeres, la mitad de las mujeres van a ir. Y ellas, por supuesto, tenían que haber peleado. Era con sus hombres del polo y pedirles que se dieran de pronto alguna o dos puestos para que ellas pudieran tener un lugar de, en, dentro de las elegibles. Y eso de verdad tenían los méritos. Como bueno, les digo, son mujeres súper valiosas, muy valiosas, por los aportes que hacen constantemente. Pero no, no tiene nada que ver con nosotros y menos con Gustavo Petro. Nada que ver con Gustavo Petro.
1: Pues senador Gustavo Bolívar, felicitaciones, porque sí, porque yo sé que la lucha interna fue dura dentro del pacto histórico, ya se define entonces que usted es la cabeza de lista del pacto histórico, lista cerrada en donde pues usted jugará un papel muy importante para que se logre el objetivo de tener ¿cuántas curules me dijo que están aspirando a llegar a tener en el en el Senado de la República?
20: No, nosotros vamos por 5 millones de votos y un mínimo de 30 curules la, al Senado no Eso nunca eso
1: nunca se ha visto, ¿no, Senador Bolívar? Nunca hemos tenido un solo no, partido no, con, o movimiento con 30 curules en el, en el Congreso
20: lo máximo que se ha logrado es dar 20 corules que obtuvo Uribe.
1: Exacto. Bueno, pues, sí. pues mucha suerte y Estamos a ver si todo. logran esa hazaña que la verdad no es, no es menor. Feliz día y mil gracias por atendernos.
20: A ustedes, Camila, muchas gracias. Hasta luego
4: todos.
1: Era el senador Gustavo Bolívar del Pacto Histórico, cabeza de lista para el Senado. Nos acabamos de enterar porque acaban de definir en la mañana de hoy quién iba a estar encabezando esa lista porque estaban entre María José Pizarro y el senador Bolívar. Pero ahora vámonos para el Partido Verde con una mujer. El Partido Verde y la, la Alianza Verde en Bogotá, en la Cámara por Bogotá, ha definido que su cabeza es la actual representante Catherine Miranda. Representante Miranda, usted también bienvenida. Mil gracias por acompañarnos el día de hoy.
12: Mira a usted, muchísimas gracias y un saludo a todos los que nos están viendo en este momento.
1: Bueno, en Cámara está solucionado esto hace rato, sin embargo nos sorprendió este fin de semana lo que está pasando dentro del Partido Verde que hace parte de esta coalición Centro Esperanza con la renuncia de la senadora Angélica Lozano al partido y la posterior respuesta del partido diciéndole que no aceptaban su renuncia. Lo que dice la senadora Lozano es que hay gente del Partido Verde pues tratando en diferentes regiones, por ejemplo en Santander, haciendo alianza con eh, con el pacto histórico. ¿Qué es lo que está pasando con las listas en, eh, en su colectividad?
12: Bueno, creo que momentos de tensión, momentos de incertidumbre normales eh, cuando se están conformando las listas de hecho o si sea, hay una crítica muy grande de nuestro partido y a la coalición de la esperanza en general es que siempre a último momento estamos organizando la lista, si esto es un pan de cada día pan de cada cuatro años que nos pasa eso eh, frente a la situación de Angélica Lozano, todos sabemos que Angélica Lozano es una de las líderes más importantes que tiene el partido Alianza Verde eh, mi partido a diferencia de otros, le ha apostado notablemente a que las mujeres lleguen a escenarios de poder y la alcaldesa, eh, Juanita Gobertus, Catalina Ortiz varias son prueba de esto, mujeres hechas a pulso que hoy tienen unos escenarios importantes de representación y pues eso es un pulso que se dio el fin de semana eh, sobre todo acá les confieso eh, por un tema por ejemplo del nombre de cómo debería llamarse la lista de la coalición al Senado de la Entonces, las discusiones eran por ...digamos, nombres pequeños, pero cuando usted tiene la discusión... ...personas que han estado, por ejemplo, en la mesa de negociación de La Habana... ...pues ese pulso está durísimo eh, y creo que logramos un buen acuerdo... ...por ejemplo, la lista se va a llamar eh, la lista de la Alianza Verde y eh, Centro Esperanza... ...y así cada cosita nos genera un pulso diferente, los números algunas personas que nosotros no estábamos de acuerdo que estuvieran en las listas precisamente para blindar la lista de casas tradicionalmente, digamos, politiqueras. Entonces, pulso venía, pulso iba, y, pero por fin podemos decir anoche que hubo humo blanco y logramos sacar una lista al Senado. de Hugo. Aún todavía estamos mirando todo el tema de los números.
4: Pero yo quiero preguntarle sobre otro pulso más allá del nombre del partido que parece más como un pulso de forma. Eh... Ha habido de pronto información que salió de ese pulso diciendo que pues Carlos Ramón González básicamente que es pues muy poderoso, da los avales, define los avales ha sido siempre como esa persona que no ha podido llegar al acuerdo con, con los otros del Partido Verde pues básicamente dijo que no le parecía que Humberto de la Calle fuera a encabezar la lista al Senado porque no estaba de acuerdo con que un liberal pues representara un partido verde que además es más de izquierda. ¿Esto sí sucedió? ¿Esto pasó? ¿Ustedes en verdad tuvieron problemas incluso poniendo a Humberto de la Calle como cabeza de lista del Senado?
12: No, la discusión, digamos, nosotros nombramos cinco compromisarios por parte de la Alianza Verde para que se discutiera, eh, digamos, toda la conformación de la lista al Senado. Estos cinco personas solamente podían hablar y definir lo que todo la, el comité de aval, o sea, el ejecutivo más los congresistas decidiera. Ellos no tenían el poder de llegar allá a decir lo que ellos pensaban, sino Exactamente lo que tenían que repetir era lo que nosotros eh, lográbamos acordar o lográbamos proponer en ese comité de avales. Entonces, Carlos Ramón es una persona que desde el inicio del partido ya ha sido reconocido por todos, inclusive por el profesor Antanas Mocus. Es una persona que le ha abierto las puertas absolutamente a todas las corrientes políticas. Recordemos acá cuando en su momento entró el progresismo que llegó con Angélica Lozano, acá fue bienvenido. Eh, Digamos Pero, que representante Miranda, cupos,
1: más sí. allá de eso que reconocen todos de Carlos Ramón González, lo cierto es que él hoy está con la candidatura presidencial de Gustavo Petro más que con la candidatura que vaya a salir de la coalición Centro Esperanza, en donde está el Partido Verde.
12: Así es, el Partido Verde, en la última dirección nacional que tuvimos, eh, al ver que, digamos, no había una unanimidad frente a, a determinado candidato, no teníamos candidato real con una fuerza enorme, entonces se decidió dejar en libertad que Carlos Amaya tuviera la oportunidad de presentarse en la coalición de la esperanza y que Camilo Romero se fuera para el pacto histórico. Esto no es, no es digamos, nada raro en el verdad. Recordemos cuando pasó en el 2015, si no me equivoco, cuando el partido se dividió en su momento entre quienes apoyaban a Peñalosa y entre quienes apoyábamos a Pardo. Entonces, esto siempre es como, digamos, lo salomónico, al interior del partido cuando no hay un consenso en torno a un nombre. Entonces, Carlos Ramón sí, efectivamente, está casado completamente con la candidatura de Gustavo Petro, pero eso no nos ha, digamos, obligado a que en el partido todos asumamos esa misma posición.
6: Señora Miranda, pero hablemos un poco de esos mecanismos internos, usted ahorita nos hablaba de unos nombres polémicos que se dejaron por fuera y, y que tal vez otros pasaron, ¿cuáles fueron como esos nombres que estaban en debate y cuáles finalmente sí lograron pasar y cuáles se dejaron por fuera?
12: No, por ejemplo, no nombres particulares, pero sí casas políticas tradicionales, por ejemplo, Los Serpa, Los soyo, que querían venir a conformar la lista de la coalición de la esperanza, entonces en un proceso ...que siempre hemos llevado a cabo al interior del verde o al interior de dignidad, de compromiso ciudadano, donde, Ana, hemos tenido senadores de 20 mil, de 30 mil votos a pulso, de verdad que están es con la ciudadanía haciendo el ejercicio real de lo que debería ser la política, pues competir con estas casas electorales implicaría automáticamente que esas curules que deberían ir para personas que realmente representan la ciudadanía, pues sean, uh, queden en cabeza de casas tradicionales. Y en el Partido Verde sí cerramos filas completamente para que esas casas no entraran a esta lista.
1: Pues es la representante de la Cámara, Katherine Miranda, quien será la cabeza de lista a la Cámara de Representantes de la Alianza Verde o de la, la Alianza Centro Esperanza para por Bogotá. Representante Miranda, mil gracias por haber estado hoy con nosotros y mucha suerte pues en esta campaña que arrancan.
12: Muchísimas gracias a ustedes.
1: Y ahora del Partido Verde nos vamos para Cambio Radical, porque el exministro David Luna vuelve a la arena política y será la cabeza de lista de esa colectividad. Doctor Luna, bienvenido, mil gracias por, eh, por acompañarnos. Bienvenido a Mañanas Blue.
3: Camila, muy buenas tardes para usted y para todos sus eh, oyentes y por supuesto a quienes nos están siguiendo por redes sociales.
1: Doctor Luna, no la va a tener usted nada fácil porque llega un partido pues que está en crisis y que tiene muchos cuestionamientos. ¿Cuál es la estrategia que tiene usted como cabeza de lista para jalonar ese Congreso eh, en cambio radical?
3: Sí, evidentemente hay que hablar de frente y hay que saber que este partido, el nuestro cambio radical, tiene como muchas otros dificultades, pero también tiene logros y también tiene... ...actuaciones que han permitido, por ejemplo, defender el proceso de paz... ...que se han opuesto a la reforma tributaria que presentó el presidente Duque... ...que ha dicho internamente que no está de acuerdo con la ley Mordaza... ...o que, por ejemplo, votó en un alto porcentaje en contra de la modificación a la ley de garantías. Los partidos siempre tienen, claro que sí, eh, diferentes opiniones internas... ...pero lo importante es que existan voces y experiencia sobre las actuaciones que pueden resolverle los problemas a la gente y con eso pueden cambiar los partidos desde adentro.
8: Oiga, en las cuentas que hacíamos, doctor Luna, lo teníamos a usted como miembro del Partido Liberal. ¿Qué pasó? ¿Germán Vargas lo convenció para que se fuera a
3: cambio radical? Oscar Cubo. No, yo hago parte del equipo de Germán Vargas desde que él aspiró a la presidencia de la República, lo derrotaron, seguimos en ese ejercicio. Yo creo que Germán Vargas es un hombre que ha demostrado que tiene capacidad no solamente de ejecutoria, que conoce el país, que entiende cuáles son sus problemas y que sin tanta carreta y sin tanto tocar instrumentos o desarrollar actividades al margen a la política, pues de alguna otra manera. Eh, ha tenido la posibilidad de, con hechos, con resultados, resolverle los problemas a la ciudadanía. Por eso me siento contento de estar en este proceso. Tengo evidentemente, como lo dice Camila, un reto grande y ese reto es demostrar que la experiencia en un país tan polarizado y obviamente los resultados en un país donde lo que se reconocen son los insultos y no los diálogos, pues son importantes para avanzar.
4: Y doctor Luna, ¿a quién van a apoyar ustedes en la presidencial? ¿A quién le van a dar el aval? Uno pensaría que Alex Char, pero como pues obtuvo récord en recolección de firmas, ¿a quién le van a dar ustedes el aval en esta coalición de la experiencia?
3: Importante pregunta, Valeria, porque el partido no ha tomado determinación, eh, ha señalado con claridad que está analizando las opciones, eh, se han acercado candidatos al partido para pedir el aval hay otros que no son candidatos actualmente, que tienen una experiencia amplísima, que seguramente también eh, eh, quieren tener opciones, pero más adelante el partido tiene que tomar una decisión eh, para que toda la colectividad
4: acompañe evidentemente a un candidato. ¿Y quiénes son estos candidatos que se han acercado? Cuéntenos un poquito esos nombres que están queriendo pues, que ustedes les den el aval
3: Bueno, usted sabe que de los chismes políticos eh, se ha oído mucho, pero Enrique Peñalosa en su momento eh, le pidió eh, la posibilidad de avalar cambio radical, ha tenido conversaciones con el doctor Vargas, eh, Mauricio Cárdenas, eh, hay miembros dentro del partido eh, que hemos dicho que hay personas con mucha experiencia como Alfonso Gómez Méndez y también otros que seguramente les gusta lo que Cambio Radical representa en cuanto a las ejecutorias, la experiencia y obviamente los resultados.
1: Pero es importante que se sepa cuándo van a definir eso, doctor Luna, porque usted sabe que la candidatura al Congreso, sobre todo en esta oportunidad, va a ser, eh, va a estar muy relacionada con quién van a apoyar en esta contienda electoral. ¿A quién le van a hacer fuerza ustedes quienes están, quienes están haciendo campaña para el Congreso en esas consultas interpartidistas?
3: Yo estoy de acuerdo con usted, yo creo que la elección congresional va a tener mucho que ver con la elección de las consultas, Cambio Radical es un partido que tiene una bancada importante, no es mayoritaria, pero es importante y obviamente su decisión puede impactar en una elección, una elección que estoy viendo altamente competida, porque a diferencia de lo que piensan algunos, yo creo que las cartas no están echadas. Eh, esto es como el fútbol. Hay un candidato que entra con el favoritismo parecido al de Brasil, pero hay otros candidatos que tienen eh, otras capacidades y en esas consultas pueden haber sorpresas. Entonces, seguramente cambio puede ayudar a que se resuelva este tema, pero va a haber decisión, Do va a haber decisión.
1: Doctor Luna, le hago una última pregunta. ¿Cuáles son las aspiraciones? ¿Ustedes quieren sacar cuántas curules en esta oportunidad en el Senado? ¿Cuántas tienen actualmente además? si me lo recuerda. Yo,
3: actualmente son 16, uh -huh. yo hablo más de las propuestas que de los votos, me gusta más señalar que somos un partido que le está apuntando a reglamentar la revolución digital, que quiere seguir cami caminando con el tema de infraestructura, que obviamente está por el emprendimiento, pero pues como en política hay que hablar también de política sin temor y sin pena, pues lo mínimo es mantenernos en lo que estamos. Ahora estamos haciendo un equipo para aumentar... Porque de eso se trata la representación, de lograr que los ciudadanos vean no solamente confianza, sino seguridad en las propuestas y, sobre todo, en personas que solo nos comprometemos con lo que somos capaces de cumplir.
1: Pues es el doctor David Luna, quien es la cabeza de lista por cambio radical para el Senado el próximo año. Doctor Luna, mil gracias por habernos atendido.
3: No, muchas gracias a ustedes por esta invitación y los felicito, porque ustedes promueven la democracia dándole oportunidad a todos. Los que están participando.
1: Un saludo especial y mucha suerte. Y de cambio radical nos vamos para el Partido Conservador, que es otro de los grandes electores en el Congreso eh, de la República. Efraín Cepeda va a ser cabeza de lista al Senado por esa colectividad. Senador Cepeda, bienvenido.
19: Apagado. Gracias, muy buenos días, muy buenas tardes, perdón. Un saludo muy especial a todos los periodistas conectados: a, a Camila, Ana, Oscar, Valeria. Y por supuesto a sus innumerables oyentes, muchas gracias por la amable invitación.
1: Senador Cepeda, Senador esta es la vez número ¿qué? que usted aspira al Congreso de la República, este sería su este periodo número vez, ¿qué?
19: Camila, Camila, este sería mi periodo número nueve.
3: Mejor dicho. En, li, en,
19: li, en línea, yo nací a la política luego de que el constituyente del 91 revocara al Congreso y lo entré, pues supuestamente por dos años y medio para reformarla para desarrollar mejor la, la constitución y pues y en eso nos hemos pasado dos años y medio eh, que salí de licencia de mis empresas privadas que dirigía de los gremios económicos dirigía el comité intergremial del atlántico la federación nacional de lonjas de propiedad raíz y mire eh, camila cuando uno llega pues, esa vocación de servicio que siempre había tenido pues eh, encuentra uno que si sí se puede ayudar a la gente, si sí se pueden impulsar las causas sociales, el empleo, las obras, los presupuestos.
1: Pero mire, pues, senador Cepeda, si se usted dice, quedando. esta va a ser la novena vez que yo aspiro al Congreso de la República, y yo me atrevo a decirle que esta es... ¿O será la elección más compleja para un partido como el Partido Conservador? Porque muchas cosas están cambiando en Colombia. Vemos el anuncio de la lista del pacto histórico. Vemos el anuncio de la lista del nuevo eh, liberalismo. Digamos como que hay una nueva ciudadanía y se están presentando otro tipo de personas que hacen o que quieren y venden, que van a hacer la política un poquito distinta. ¿Ustedes ven eso como un reto en estas elecciones al Congreso o no lo ven así?
19: Camila, el Partido Conservador es... Eh... Un partido de liderazgos regionales, uh -huh. desde pequeños municipios hasta zonas rurales, gente que siente el espíritu conservador, que siempre vota por las listas del partido. Si tú lo miras en elecciones nacionales, regionales, el partido siempre está alrededor de los dos millones de votos. No se baja de eso. Y hemos encontrado pues, que ese partido está vivo, ese partido es actuante, que ese partido que venía pidiendo a gritos que tuviésemos candidato a la presidencia de la república, pues ya lo tenemos, el senador David Barguil es nuestro candidato, eh, eh, aprobado por unanimidad en la bancada y en el directorio nacional conservador, y vemos la gente muy motivada. Eh, ayer en Barranquilla hice un lanzamiento ante 1.400 personas en, en un hotel con la presencia del presidente del partido, con la presencia de... Del senador Barguil y, por supuesto, de este cabeza de lista, y encontramos gran fervor. Y no fue solamente... Pero, pero... Allí, allí no asistieron solamente los líderes del, de, del Atlántico y de Barranquilla, sino tuvimos allí sentados seis diputados de diferentes regiones del país, dos representantes a la Cámara, seis candidatos a la Cámara, dirigentes de primera línea, varios concejales de ciudades eh, capitales, realmente el fervor sí. que allí escuchamos y las llamadas que hemos recibido después pues indican que ese partido está vivo que ese partido no solamente Pero mire, no senador, va a senador de los dos sí. millones de votos sino que vamos a incrementar Escúcheme. sí sí
7: senador sí, te... le pregunto le pregunto por el escenario el escenario del próximo congreso porque entra a jugar un protagonista de primer nivel que es el pacto histórico y las encuestas muestran pues, que efectivamente el pacto histórico va a tener una gran votación. De hecho, el, el senador Gustavo Bolívar nos acaba de decir que ellos aspiran a tener 30 senadores. ¿Usted cómo analiza ese nuevo escenario que se abre ahora para el próximo Congreso, de acuerdo con estos cálculos que se están haciendo y proyecciones en lo que tiene que ver, no solamente con el Partido Conservador, con la bancada del Partido Conservador, si se puede ver diezmada, sino con los otros protagonistas? ¿Cómo analiza usted, senador Cepeda, esa situación?
19: Gracias gracias, Oscar por la pregunta sin duda yo debo decir que este partido ha demostrado ser invulnerable ante esos hechos y realmente pues yo no voy a entrar a discutir las proyecciones de los otros partidos pero la nuestra es realmente un compromiso la nuestra pues está casi científicamente comprobado pues en el sentido de que Hemos hecho la encuesta, hemos hecho las llamadas, se han llamado a los líderes. Y este es el partido que no va a bajar de esa misma votación. Nosotros tenemos hoy 13 curules. Eh, y pues realmente yo pienso que mínimo en el Senado de la República vamos a llegar a 15. En la Cámara de Representantes tenemos 21. Creo que vamos a sumar unas 5 más para 26. 26 y 15, 41 son las curules a, que, a las que le estamos eh, apostando por supuesto que eh, esos nuevos jugadores eh, a, 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 sin duda pues a, a sacar varios de ellos eh, algunas curules pero mire que en el partido pues siempre hemos venido, venido demostrando que está esa votación está la gente están los líderes están los conservadores en la gente también que eh, agradece y admira los programas sociales que hemos impulsado eh, los temas del empleo,
1: senador los temas Cepeda de lucha contra
19: la pobreza y la seguridad, sí como
1: no. Senador cómo Cepeda, no. como usted, pues mejor dicho, tiene demasiada experiencia en este tema de las elecciones. Son nueve elecciones con esta que va a vivir. Usted dice el partido conservador es disciplinado, el partido conservador tiene dos millones de votos, el partido conservador es un partido de región y además está científicamente comprobado porque así lo hemos demostrado en cada elección al Congreso de la República. La gran pregunta es ...como en esta oportunidad las consultas interpartidistas van a ser muy importantes usted casi que podría garantizar entonces que esos dos millones de votos que esperan conseguir del partido conservador van a ir a la consulta interpartidista de la coalición de la experiencia apoyando a David Barguil todos los que están en campaña le van a hacer campaña a David Barguil como su candidato presidencial
19: la respuesta es sí Camila y es sí porque el partido venía reclamando eso candidato a la presidencia que no lo habíamos tenido durante mucho tiempo las expresiones han sido muy positivas desde todos los rincones del país y no es menor que la bancada parlamentaria hubiera apoyado a Arguil unánimemente todas las credenciales, todas las curules, todos estamos trabajando para esa candidatura y recordar también, pensando en la consulta del 13 Camila, que hace cuatro años el hoy presidente Iván Duque no existía en las encuestas eh, marcaba muy poquito, menos del 1% y la consulta lo, al ganarla lo disparó y lo catapultó aquí va a pasar lo mismo esa consulta va a ser muy importante un candidato con un partido como el conservador de dos millones de votos David Berglis, tiene la mayor opción de ganar en esa gran coalición de equipos por Colombia y realmente si se gana que tiene una opción muy grande ese será el próximo presidente de la República
1: digamos que esta decisión no la toma usted pero usted como con esa experiencia en política como cabeza de lista del Partido Conservador le gustaría que aceptaran a Oscar Iván Zuluaga del Centro Democrático en esa coalición de la experiencia ¿sí o no? ¿para qué? No, ¿Por qué? Que, porque eh, ese eh, es el otro eh, gran elector el uribismo es el otro que pone votos importantes
19: zapatero a, a, a sus zapatos eh, digo que quien boca cerrada no entran mosques yo creo que es un análisis que tiene que ser al interior de la coalición, si sí, vi que que David Barguil se ha declarado en favor, pero es una decisión que hemos dejado por supuesto en manos de los candidatos, que son quienes ya impulsamos y ya es como una flecha que sale y ellos toman sus propias de determinaciones.
1: Es el senador Efraín Cepeda, quien aspira por novena vez al Congreso de la República y es la cabeza de lista del Partido Conservador. Senador Cepeda, usted también, mil gracias por haber estado hoy aquí con nosotros, que queríamos hablar con los protagonistas de hoy, porque a las seis de la tarde pues ya entregan ustedes los partidos, las listas a la registraduría, al Consejo Nacional Electoral y demás, para definir quiénes son los que van a aspirar el próximo año. Gracias por atendernos.
19: Gracias a ti Camila, a todos los periodistas y las periodistas, muy amable.
1: Un saludo muy especial, vamos a tener, si salen las cosas como las vimos hoy Ana Cristina, tuvimos al senador Bolívar, a Caterin Miranda, al senador Cepeda y al doctor David Luna, pues mostrando un poquito cómo quedaría el Congreso de la República, porque pues las cabezas sí o sí van a llegar. Vamos a tener un congreso muy variopinto va a ser muy variopinto Camila
6: pero uno se sigue preguntando por el papel de las mujeres porque hasta ahora pues hay muy pocas mujeres que son cabezas de lista entonces pues hoy eh, tuvimos la noticia de Mabel Lara eh, encabezando el nuevo liberalismo también el partido de la U con Caterine Ibarwen y eh, Ana Paola Gudelo de Colombia Justas Libres pero uno sigue preguntándose pues, eh, que de verdad que cuando uno ve todas las críticas y las quejas que hay eh, lo que expresaba por ejemplo eh, Sara Tufano y Juana Fanador es que sí tienen razón que aquí pero... eh, la presencia de las mujeres si tiene que ser más fuerte
1: todavía no sabemos quién es la cabeza de lista del partido liberal o yo, o yo soy la que no estoy enterada Oscar, Hugo Mario ayúdenme y creo que el expresidente César Gaviria quería que fuera una mujer ya tenemos claro quién es la cabeza de lista del partido liberal o, o, o todavía eso no se sabe ¿Alguno de ustedes tiene esa información? Oscar, usted que está metido en la movida política, ¿sabemos quién es la cabeza Camila, de lista de los liberales?
7: Sí, claro, el senador Lidio García de Bolívar, es el, 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 la cabeza de lista por el Partido Liberal, es el que va a encabezar la lista del Partido Liberal. O sea, el ahí
12: tampoco Lidio tenemos senador Lidio García, mujer. que fue
7: presidente, fue presidente del Senado, usted recuerda muy bien, y, y con una votación muy alta, fue descabezado en esta oportunidad el senador de del Atlántico, Gómez, eh, Gómez Amín, Mauricio Gómez Amín, que había sido el número uno en la pasada elección.
1: O sea que tenemos, Ana Cristina, es verdad, dos listas encabezadas por mujeres, Partido de la U, que no es un partido menor, y el nuevo liberalismo, Maver Lara y Catherine Ibarwen, dos mujeres del Pacífico colombiano y dos mujeres afrocolombianas. Sí, así es, y está pues como le digo Camila también esa esa pues, es Ana Paola
6: Gudelo que está por Colombia Justas Libres y también recordemos que hay una lista muy importante que hoy se inscribió por primera vez y es una lista feminista que es la de Estamos Listas, que con más de 94 mil firmas se inscribió hoy y que tiene esa prioridad de la presencia femenina entonces ahí de a poquitos Camila, no digamos que estamos en un panorama
1: ideal pero ahí de a poquito. Ahí vamos, y tuvimos a la doctora Katherine Miranda que es cabeza de lista por cámara en el Partido Verde en Bogotá pues así les queríamos mostrar a ustedes un poquito cómo será ese Congreso del próximo año, porque estos con los que hablamos van a salir elegidos porque son las cabezas de lista, vamos a tener un congreso distinto y vamos a ver cómo nos va con eso llegamos al final de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, a todos los televidentes de Noticias Caracol ahora el primer canal digital de noticias en Colombia gracias por su sintonía y a aquellos que se conectan con nosotros a través del Facebook Live, sigan ustedes con toda la programación de Blue Radio